0: Welkom bij de aflevering van 1 juni 2023 om 20 uur 32. Welkom. Je had me net verteld dat je je irriteert aan je zadel. Uh, omdat die uh, te hard is uh, onder oh, je Oh ja,
1: dus we hebben zo'n fiets gekocht. Oh ja, by the way, over die fietsen. Dus is zo'n fiets
0: niet heel duur trouwens? In
1: Haarlem zijn ze heel... Oh, ik kan mensen ook een tip daarover geven. Maar in Haarlem zijn ze heel erg uh, populair. Iedereen heeft ze. En je mag ze gewoon alle leeftijden mag je ze fietsen. Want ze gelden als fietsen. Maar Doe je die, dik... die fi elektrische fietsen. Ja, die elektrische toch? fietsen. Dus op een, die dus op een kleine brommer lijken. Met zo hele dikke banden. Klei, 20 inch banden, maar dan hele dik fat tires. Ja. En uh, die zijn heel erg populair nu. Alle kinderen hebben ze. En die dingen gaan vrij snel. Ze gaan standaard gewoon 30 of zo. Maar je kan ze gewoon uh, heel makkelijk via het schermpje. Kun je ze gewoon 35, 40 laten gaan. En uh, ja, het is best wel leuk dat allemaal kinderen dat mogen rijden en zo. Ik vind het prima. Ik vind het wel leuk. Want zeg maar, kijk, in mijn tijd was het van... Dan had je een brommer. Tenminste, toen ik nog een kind was, had je, je had fietsen met een motortje erin. Dat was een echte snorfiets vroeger. Je die ooit? Heb je die ooit in je buurt gehad? Gewoon een echte fiets. En dan bij de ketting daar was er een kleine motor zat erin. Volgens mij wel. Dat was vroeger, gelde dat, dat gewoon als een snorfiets. Dus die had je in mijn jeugd. Ik heb nooit daarop gereden of zo. Maar toen ik 16 was, dan was jouw volgende optie qua vervoersmiddel was dat gewoon een scooter. Mm. En dan de meeste jongens, dan, dat hun eerste ervaringen met motoren en dat soort dingen zeg maar de vorige generatie die ging, dit gaat jou allemaal niks zeggen maar die zaten allemaal met uh, poegmotoren en dat soort dingen poegbrommertjes en die gingen aan die motoren knutsel in mijn tijd waren het Minarelli blokken en Piaggio blokken daar ging je weet ik veel, je Fario ring eruit halen, nieuwe rollers zetten, nieuwe sproeier in de carburateur zetten, misschien gooit die een 70cc erop krukas vervangen, sport uitlaten erop allemaal dat soort dingen. Geen sneller laten gaan. En doordat, omdat je gewoon een 16-jarig jongetje was, die wilde dat zijn brommer sneller gaat dan 45, omdat dat gewoon stoer is. En omdat je racet met alle jongetjes in de buurt van wie heeft de snelste brommer, dan leerde je gewoon uh, motortechniek. Je leerde gewoon van wat is een carburateur, wat is een sproeier, hoe werkt een, uh, een, uh, een, een, een motorblok, weet je. Dan leerde je dat gewoon, dan leerde je uh, klussen. Net zoals als je een fiets had. je leerde van hey hoe draai je een wiel los? En hoe uh, weet je, verander je je, weet ik, je derailleur? Of, uh, of uh, hoe plak je een band? Het, het zorgt ervoor dat je technisch werd. En omdat nu elektrische voertuigen uh, de overhand nemen. Ik zie de jeugd steeds minder gaan voor scooters en zo. Voor benzinescooters. Elektrisch is gewoon vet. Dan ga je ook dat leren. Want je leert er gewoon van omdat je de, het hebt. Dus in plaats van dat je in die oude techniek zit, wat, wat, wat wij vroeger leerden, twee-takt, vier-takt motortjes, leer je nu dingen over een batterij en een uh, ECU, uh, electrical uh, control unit en hoe de, hoe de mid-drive motor werkt of de in-hub motor werkt. En dan leer je daarmee klooien en het beter maken en dat soort dingen. En dat zorgt voor een, een jeugd die dan wat meer in het elektrische voertuigwereldje zit... dan uh, in de vieze, uh, vieze olie- en weet ik veel wat-wereldje. Want dat, daar irriteerde dat ik me ook al. Als je ging klussen aan een fiets of aan een scooter of aan een auto... krijg je het van die zwarte handen. Alles is vettig, alles is zo vies en zo. In elektrische voertuigen waren het schoon. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je geëlektrocuteerd wordt. <laughs> maar voor de rest zijn je kleren wel schoon en zo. Mm. Maar ja, dus uh, wij gingen op die fiets fietsen... en die, die zadel is gewoon heel klein. En hij gaat gewoon tussen je billen... En ja, ik heb geen grote billen, maar ik had al pijn. En mijn vriendin die had al helemaal pijn. En ja, die zadel kan gewoon niet breder of zo. Dus uh, ja, we hebben gisteren van één uur tot, ik denk, zeven uur op de fiets gezeten. En uh, ja, ik, uh, ik weet niet wat ik ga doen. Ik denk, dat ik, een, ik denk dat ik een scooterzadel ga kopen en dan die erop ga monteren op een of andere manier. Of ik, ga, ik haal die hele zadel eruit en ik laat hem gewoon verbreden en dan gewoon... Nieuwe stof erop naaien door een Turk of zo.
0: Ik snap nooit welke imbecielen die zadels uh, ontwerpen ja, en voor wie gestoord. het bedoeld is. Want ja. ik heb ook altijd last van zadels. Daarom ja. vond ik fietsen nooit fijn naar school. Ik had altijd pijn in mijn bil.
1: Ja, ja. ja ik heb uh, precies dat gehad. We wij gingen echt dus eerst. We, we hebben die fiets al wat nu een weekje of zo. Dus de eerste keer dat we erachter kwamen dat het pijn deed, gingen we. Dus we hebben zo'n memory van kussen gingen we gewoon die kussen op die zadel zetten. En dan ductapeten we gewoon die kussen vast zo aan die zadel. Dat zag er zo grappig uit. En dan gingen we op die kussen zitten, maar dat hielp ook niet. En toen gisteren hadden we kapot veel pijn. En toen het helpt de...
0: gewoon niet wat je er ook op doet, want het is gewoon een kankerhard ding... wat uh, ja, maar... te klein is en dan tussen je ding gaat. Ja, maar
1: in dit geval, ik ging het echt analyseren en zo. En omdat het smal is, is er te veel is de drukpunt, zeg maar, de, de contactpunt... is gewoon een hele kleine oppervlakte op je bil. Ja, dat dus dan bedoel er, ik. Het is te smal. Ja, dus dan is er heel veel gewicht. Dus wij dachten van, we moeten het breder maken of zo. Maar omdat de zadel zelf al smal is... dat maakt niet uit wat je eroverheen legt. Hij blijft even smal. Ja, precies. Zeg maar. Dus wij gingen ook in een tuincentrum. Heb je dan van die harde plastic matten? Dat uh, is voor je knieën. Is als je op je knieën gaat. Het is zeg een dom product, by the way. Maar zo, als je op je knieën gaat in de tuin. Dat je dat onder je knieën kan zetten. Is gewoon een plastic hard matje. Zodat je knieën niet vies worden.
0: Waarom zeg maar. is dat een dom product? Omdat
1: je werkt in de tuin. Je knieën gaan vies worden. Ja, wat? Moet je dan plastic Waarom? creëren zodat je knieën niet vies worden? Ja, maar Draag doet een korte broek. <laughs> Jezus.
0: Ja, ja maar doe doet toch ook pijn aan je knieën?
1: Ja, ik bedoel, het is de natuur. Ik bedoel, als je, als, je, als je knieën op het aarde gewoon kut vindt... dan moet je gewoon niet tuinieren. Nou, of ik dan vind moet het door, een handige uitvinding. Of, uh, of dan moet je gewoon door je knieën gaan... in plaats van op je knieën te, te leunen. Maar ja, had ik had gewoon zo'n ding gehaald. Voor 1,50 of zo, anders had ik heb hem ook niet gehaald waarschijnlijk. En toen ging ik daarop zitten. Maar nog, ik heb nog steeds pijn, fucking veel pijn aan mijn stuitje gewoon. Nog steeds. Maar met zadels heb ik dat probleem ook. Toen ik ging fietsen naar Malta... ging ik daarom ook voor een goede, goede zadel kiezen... Je ging uh, fietsen naar Malta. Ja, van Italië naar Malta, zeg maar. Ik ging uh -huh. van Italië naar Malta fietsen. Maar uh, omdat, uh, omdat ik toen al merkte: van... oh ja, je kan niet echt lang op deze fietszadel zitten, want het doet pijn. Ging ik. Uh,
0: Waarom komt niemand op het idee om een fucking lekkere zadel te maken? Ja, die heb
1: je. Ik had uiteindelijk gewoon een gelzadel bij de Action gehad en die was eigenlijk gewoon prima.
0: Gelzadel?
1: Ja, dus die zit heb je er nu op zit er gel in. Nee, maar dat is bij mijn elektrische fiets vroeger. Deze hmm. fiets heb ik nog niet gefixt.
0: Waarom haal ik dan niet weer een gelzadel van de Action?
1: Omdat deze, deze scooters hebben. deze Fietsen hebben een speciale... Kijk, die zadel is zo, zeg maar. Ja, ik heb de monitor niet aangesloten. Die zadel is zo. Zo dus, so smal. Ja, dus het is een soort van motorzadel. Dus ja. je kan een normale fietszadel... Die kan je er niet op aan vastmaken natuurlijk. Dus je hebt... Maar je zit gewoon vast aan dat model. Want daar worden geen andere modellen voor gecreëerd. Maar mensen die zo'n fiets willen halen... Vooral voor een ik, ik, ik was echt verbaasd in Haarlem. Want die dingen kosten gewoon 2500 euro of zo. Zijn gewoon van de prijs van een scooter. En kinderen hebben ze gewoon. En dan meerdere kinderen in dezelfde familie hebben ze dan. Denk van, jezus ja, Christus. Ja, het zijn gewoon hele rijke families. Ja, precies. Maar je hebt er echt veel in Haarlem. Maar Weet je wel je... hoeveel
0: een bureau kost? Ik zie hier mensen van de middelbare school met <lacht> ja. een bureau rijden.
1: Ja, precies. Maar uh, voor <lacht> mensen die ze willen. Dus dit is het hele idee. Al die fietsen, al die fietsen worden gemaakt. Tenminste, kijk. Dit model is begonnen met de Super 73. Uh, dat heeft, die heeft het model bedacht. Het is een Amerikaans bedrijf en zo. Toen het geïntroduceerd in Europa, heb je Europese merken gehad. Zoals de Fat 4 en dat soort dingen. Van
0: uh, Moof toch?
1: Van Moof Nee, Van Move is gewoon een echte elektrische fiets. Maar ik bedoel dit model. Oh, dit okay. dit, dit uh, motormodel, zeg maar. Uh, en nu worden ze allemaal in China gemaakt. Dus je lokale. Uh, die lokale fietsenhandel die deze dingen heeft liggen... al die dingen die daar zijn... zolang het geen Super 73 of een Fat 4 is... zijn ze in China gemaakt, allemaal. En wat heel veel bedrijven dan doen... al die verschillende merken die je in Nederland hebt... zijn gewoon rechtstreeks uit China besteld... en dan plakken ze een sticker erop... en dan is het dat merk... en dan verkopen ze het voor twee keer de prijs. En het is serieus twee keer de prijs... want je kan... Deze, die nu gewoon overal, die wij hebben, die overal in alle winkels gewoon 2500 euro kost. Die kun je gewoon rechtstreeks binnen Europa, want Chinezen hebben ze allemaal geïmporteerd. In Tsjechië, in Duitsland en Spanje. Kun je ze gewoon binnen Europa gratis verzonden voor 1200 euro halen. Dat is de helft van de prijs. Dus Waar kun je dat halen? Gewoon op het internet. Ja, bijvoorbeeld dit is de, want dan moet je gewoon het Chinese, dus ik, je moet gewoon het Chinese model vinden. Want er is dan een model in Nederland en die heet dan weet ik veel, Roxbike of zo, dat heet die zo. En dan is dat eigenlijk een Chinese uh, model. Maar dan moet je erachter komen van, hé, hey, hey, welke Chinese model is dit? En dan kan je die vinden en dan vind je de Chinese modelnaam. Dus je hebt even de Oxy V8 ofzo, of je hebt de Seamaze Wheel K20 of zo, Dan vind je de Chinese naam en dan vind je gewoon het in Europa. Dat wordt aangeboden, deze wordt bijvoorbeeld aangeboden op Banggood, EU direct. Het komt vanuit Tsjechië. Uh, geschatte levering 13 juni. Dat is over. Nou, dus over 12 dagen komt hij dan aan. Kost 1178 euro. Dus het uh, dus exact dezelfde fiets. Exact dezelfde fiets. En um, dat is uh, hoe het uiteindelijk uh, uh, werkt. Al die fietsenhandelaren die kopen het gewoon in vanuit China. Er worden bijna geen elektrische fietsen geproduceerd in, in Europa. Ze kopen het gewoon uh, uh, in China en dan verkopen ze het voor jou voor de dubbele prijs. En dan is het van hé. Hey, Steun je lokale fietsen maken en zo. Maar ja, er is eigenlijk vrij weinig ambacht of whatever meer over. Hij importeert gewoon dingen en dan uh, verkoopt hij het uh, aan je door. That's it.
0: Wat is het verschil tussen deze en uh, elektrisch fiets? elektrische fiets?
1: Okay, deze is gewoon klein. Deze is klein, dikke banden. Uh, dus hij zit als een, als een motor. Ja, hij gaat een stuk sneller en hij is mm. ook meer geschikt voor... Uh, dus wij gingen op het strand en zo ermee fietsen. Mm. Dan ken je het gewoon van... Je kunt Arnassia, gewoon op zand fietsen. Van aan zee, zee tot aan uh, 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 Zandvoort aan zee kun okay, je gewoon fietsen.
0: Maar niet op zand, toch?
1: Ja, niet op los zand, maar wel echt dat compactere zand langs de kust, zeg maar. Langs de golven, daar kun je wel gewoon op fietsen. Um, en ja, hij ziet er gewoon stoerder uit en hij is wat, wat uh, meer rugged, zeg maar. Maar voor de rest eigenlijk is het meer een... Uh, en jullie hebben er twee een, gekocht? Nee, we hebben er gewoon eentje. Ze op, op, zijn gewoon achterop beginnen, gewoon delen het wisselen oh. en zo. Het zag er echt heel grappig uit, want nu is hij geen fiets. Waarom? Omdat hij is 1,54 of zo. En dan fiets zo'n, dan lijkt op een klein kind zo. En dan zit ik daar met mijn twee meter erachter. Zo. <laughs> Weet je? Alsof ik een of andere viespeuk ben die een, uh, die een, uh, die een jong meisje als vriendin heeft. Zo. Weet je? Die van de middelbare school komt of zo maak ik misbruik van de fiets. <lacht> ja, het is heel
0: gek wat lengte met je kan doen als vrouw. Je wordt altijd jonger ingeschat. Ja, ja dat is inderdaad Al zo. Al ben je 45, je ja, bent toch Maar zij heeft schattig. Dat heel
1: erg, dus dat ze, zei vorige keer nog... dat was ze naar de dokter gegaan met haar vader... en die dokter kent die vader en haar niet natuurlijk. En dan ging die dokter met haar praten... alsof ze op de middelbare school vast was. En, en wat oh. wil je later worden en zo? <lacht> je bent toch sinds bijna 30, weet je. Dan <lacht> krijg je van dat soort vragen... gaan ze op zo'n hele kinderlijke manier tegen je praten en dan denk Wat ik van, ja... Dat? What the fuck, man? Ja, dat oh, is echt grappig. zo. Bij mannen kun je het gewoon zien, want ze krijgen baardgroei en zo. Maar als vrouwen gewoon kort blijven, dan worden ze ook gewoon super jong geschat inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Uh, Oké, okay, dankjewel voor het delen van je zadelavontuur. <laughs>
1: ja, ik heb nog steeds pijn, man. Dat is echt kut.
0: <laughs> nog steeds pijn in je bil. <laughs> ja, ja. Wanneer, wanneer mag je weer fietsen dan, als de pijn weer ja, weg is? In de
1: ja, maar ik vind er wel iets op. Ik vind er uh, altijd wel iets op. Gewoon een beetje vernuftig zijn.
0: Ja, ik had een tip voor de luisteraars, want ik ben dus helemaal uh, verslaafd aan de app het?
1: Oh! En? Ja,
0: ik heb het echt helemaal ontdekt. <laughs> yeah. Ik vind daar echt allemaal hele leuke dingen. En uh, zowel interieur als boeken, als kleding, als schoenen. En heb je, je dingen kan... verkocht en zo? Oh nee, verkopen doe ik niet. Daar ben ik te lui voor. Dan moet je dingen opsturen en foto's maken en zo.
1: Ja, mijn vriendin verdient daar gewoon geld of zo.
0: Ja, Tim ook.
1: Ja, zij, zij koopt gewoon dingen in de aanbieding en dan draagt ze het heel vaak. Dus gaat ze uh, Gymshark dingen kopen in de aanbieding. En dan verkoopt ze het gewoon voor meer dan dat ze het heeft gekocht. als oh. ze het al heeft gedragen en zo.
0: Oh. Ja. Nee, ik heb altijd... Um... Ik wissel ook veel van maat en van smaak en zo. Dus ik heb altijd vuilniszakken vol kleding... die ik dan uh, een jaar geleden heb gekocht... maar gewoon niet meer wil. En dan... Uh, meestal geef ik dan aan Leger des of zo. En toen zei Tim van... laat me op Vinted zetten. Toen heeft hij 800 euro's verdiend. Mm -hmm. Vooral met schoenen en zo. Kan je best wel veel geld verdienen. Ja. Dus... Uh, ja, ik zie
1: dat mijn vriendin 31 reviews... en 4,5 sterren heeft. zo
0: 4,5? Dan heeft ze ,5 iemand 5, teleurgesteld. Sterren. Ja,
1: dat doet het wel goed. Maar ik weet, ik weet van haar, dat zij een paar keer, had ze aan mij laten zien, dat er ook viespeuken en zo dan een ding sturen, weet je? Van dan, dan heb je een foto in je gymlegging die je dan aan het verkopen bent. En dan schrijft zo'n viespeuk van... Uh, of dan wil een guy het kopen. Ja, oh, ja. Toen, Dan schrijft hij van of je meer foto's hebt of zo. dan is gewoon een guy, hierin toch? Dan oh ja. Van, ja. Ja, is goed man. Net als dat je je
0: gebruikte slipjes ook kunt
1: verkopen. Ja, maar ja. ja, is goed man. Dat, zeg maar welke pose is goed. <lacht>
0: Ja, ik, nee, ik verkoop niet. Ik koop vooral. Maar als je verkoopt, is het ook een tip. Ja. Als je daar zin in hebt. Maar je kan, het is dus uh, binnen heel Europa. Het is niet alleen Nederland. Mm -hmm. Dus ik koop ook allemaal shit van Spanje en zo. En ja. Zara in Spanje bijvoorbeeld is al de helft van de prijs van hier. Ja, en
1: je moet oppassen met merken en zo. Want het is heel makkelijk om fakes te verkopen. Oh, oh ja, sowieso. Ik zou
0: nooit designer of zo halen. Ja. Maar gewoon bijvoorbeeld, uh, ik heb allemaal uh, leuke broeken en colbertjes met gewoon prijskaartjes eraan. Uh, want er zijn ook dus heel veel mensen die nieuwe artikelen verkopen... maar gewoon niet gedragen hebben of zo. Aankoop nou, ik ze gewoon voor fucking 5 euro of zo. Ja. Dus uh, dat is een tip. Uh, ik wilde het hebben over de comments op de vorige video. Oh ja, je zei in de
1: vorige aflevering ook dat we het daarover zouden hebben... want we hebben het helemaal niet over gehad. Ja, ik begon <laughs> daarmee. Maar ja, yeah.
0: zoals het zo vaak gaat... ga je dan drie uur lang lullen over iets anders. Uh, ik ga ze er even gelijk bij pakken
1: pak ze er maar bij.
0: Ik begin met de eerste. Umer, ik wil graag mijn mening delen over jouw standpunt met betrekking tot intellect en hoe mensen zich bedreigd voelen. Ik vond je standpunt nogal bekrompen. Sowieso. Welk standpunt? Begin met dat benoemen. Mm -hmm. Hoewel het waar is dat jij gemiddeld genomen meer kennis hebt dan de gemiddelde persoon, betekent dit niet dat je altijd bij de feiten blijft. In een eerdere discussie met Isaldin bijvoorbeeld, leek het alsof je de feiten uit het oog verloor terwijl Isaldin juist wel bij de feiten bleef. Het leek bijna alsof jij je bedreigd voelde door zijn intellect. Ja. Nul voorbeelden, nul concretie. Ja. Wat moet je hiermee? Bovendien sla je opnieuw de plank volledig mis door te beweren dat seculiere Turken de Koerden hebben onderdrukt. De CHP is bijvoorbeeld de zusterpartij van de PvdA en is beïnvloed door socialistische ideeën. Het zijn juist deze mensen die hebben gepleit voor erkenning van de Koerden. Het gewone volk waar jij naar verwijst in Anatolië kan snel beïnvloed raken wanneer het gaat over geloof en de hoofddoek. Daarnaast denk ik dat een... Hè? Wat heeft dat ermee te maken? Ik snap het niet. Het ging toch over Koerden? Ja. Zo de hoofddoek. Nou goed, daarnaast denk ik dat een zogenaamde seculiere of CHP of linkse Turk veel meer affiniteit heeft met een Koert dan een AKP Turk. Beide groepen staan inmiddels voor democratie en bijvoorbeeld een onafhankelijke rechtsstaat. Een partijaanhanger weet aanhanger weet vaak niet eens dat een onafhankelijke rechtsstaat inhoudt.
1: Ja, nou zal ik daarop re reageren? Nou. Um, ik, ja, zie, dat, oh, ik
0: zie al dat je hebt gereageerd. Ja,
1: dat ik niet bij de feiten blijf en zo. Benoem, als je, kijk, als je dat zegt, benoem het gewoon. En benoem sterker, een concreet
0: nog, voorbeeld. sterker nog, ik
1: zit gewoon in de groep. Ik zit gewoon in de groep. Je kan gewoon op die link klikken. Je kan gewoon direct met mij communiceren en mij gewoon vertellen precies wanneer ik niet aan de feiten en zo zit. Weet je? Mm. Kan je mij,
0: kan je precies of je kan een DM op Instagram sturen. Ja, precies. En
1: ook nog van uh, hoe mensen zich bedreigd voelen. Ik vond je standpunt nogal bekrompen. Ik, ik vertel gewoon een ervaring. En dat, is, dat haat ik van het vertellen van deze ervaring. Want ik ging ook na die ervaring... ging ik mezelf expres kleineren. Dan zei ik van... ja, maar kijk, ik heb niet voor carrière gegaan... of voor familie, of weet ik veel wat. Ik heb al die dingen niet. Dan, dan voel ik me genoodzaakt... om mezelf erbij te kleineren... om het... Het dan voelt alsof ik vanuit een ego-positie spreek. Ik spreek niet vanuit de ego-positie. Ik heb gewoon heel vaak dat ik mensen tegenkom... dat ze onzin vertellen... dat ik dan die onzin voor ze verkracht... en dat ze dan mij als complete bedreiging zien. Weet je hoeveel mensen mij niet mogen... mij in elkaar willen slaan, mij uitschelden... en weet ik veel wat, omdat ik ze ontkracht? Dan heb je ja. enig idee hoeveel van die mensen er zijn. Ik ken ze, ja. En dan, en dan is het niet van... oh, ik voel me verheven of zo. Ik voel me niet slim. Onthoud dat. Ik voel mezelf niet slim. Onthoud dat heel erg. Het is voor mij zelfs deprimerend dat zoveel mensen naar mij luisteren en mij slim vinden, want ik ben niet slim. Het is fucking deprimerend. Maar heel veel mensen zijn minder slim dan jij. Ja, precies. Maar dat, ik zie mezelf niet als fucking slim of zo. En dan... Nee. En ik heb ook... En, en dit bestaat in alle velden. In alle velden. Er zijn hele mooie vrouwen die zich heel erg onzeker kunnen voelen, omdat ze zich normaal niet onzeker voelen. Net zoals hoe ik mij... Uh, heb ik heel vaak verteld hoe ik mij klein voel naast een lang persoon. Omdat ik dat nooit voel, dan voel ik dat. Je hebt heel veel mooie vrouwen die nog nooit hebben gevoeld, die altijd vol zelfverzekerdheid zitten, maar eigenlijk hebben ze geen zelfverzekerdheid, zodra er een vrouw is die mooier dan ze is. Net zoals mannen die fucking gespierd zijn, voelen zich de grootste van de wereld, totdat ze naast iemand staan die veel gespierder is. Dan zeggen alle bodybuilders, oh, ik voel me klein uh, onder jou. En dat zijn gewoon dingen die gebeuren. En die dingen kun je gewoon... Uh, uh, Benoemen, maar zodra het over intelligentie gaat of zo, dan is het opeens ja, dan ben ik gewoon een of andere narcist of zo. Maar dat is gewoon niet zo. Het is gewoon letterlijk niet zo. Ik ken mezelf heel erg goed en ik weet ook wat de dingen zijn waar ik mee worstel. En wat de dingen is waar ik niet mee voorstel... is dat ik denk dat ik de slimste van de wereld ben ofzo. Ik bevind me in genoeg, in genoeg omgevingen waar ik de domste ben... en constant geconfronteerd wordt met hoe dom ik ben. Want ik zoek dat op. Constant letterlijk. Ja. Dus dan om dit te horen denk ik van... want ik denk ook dat dit is van... ik heb gewoon iets gezegd wat je niet leuk vond. Want dan is dit bijvoorbeeld kritiek. Maar lees het terug. Ik heb het bij meerdere mensen gezegd. Lees het terug, want uiteindelijk reageer je niet op mij. Het is emotioneel. Je ja. reageert niet op iets wat ik is heb je hebt Er is nul gezegd. argumentatie. Precies, precies. Ook hier ook. Met het hele stuk over de CHP en weet ik veel. Het kom je met, ja, maar de CHP nu en dit en dat. Ik heb het nooit gehad over nu. De CHP is een partij van Atatürk. In de tijd van Atatürk, opgericht. Het is Atatürk zijn partij. CHP heeft tezamen met Atatürk gezorgd voor de Turkificatie van Nederland. En Tur van Turkije. En de Turkificatie van Turkije hield in dat alle... De cultuur en taal en dat soort dingen van de Koerden en van de Armenen en van de dan ook, verloren moest gaan. Het moest vernietigd worden. Het mocht niet plaatsvinden, omdat iedereen Turk moest worden. En dat is onderdrukking geweest. En ik heb in die hele aflevering ook gezegd... dat seculieren er enorm veel moeite mee hebben... om te accepteren dat het ook klootzakken zijn geweest. En dan, het enige wat je hier doet... is bewijzen dat je precies de persoon bent waar ik het over heb. Mm. Want je, je hoeft alleen maar te zeggen van... ja, we hebben inderdaad slechte dingen gedaan. Klaar. Klaar. Ik heb je moeder niet uitgescholden of zo. Het is maar dat natuurlijk. Hij heeft ook slechte dingen gedaan. Hij is geen god. Je kan gewoon accepteren van... Je kan zelfs wegzetten. Je kan het zeggen van... ja, het waren vroegere tijden, maar we hebben inderdaad slechte dingen gedaan. Zo weinig mogelijk pijn. Maar doe dat. Accepteer dat. In ja. plaats van met deze argumenten te komen. Ik vind het zo raar.
0: Mm. Het is zeg maar... Kijk, heel veel Turken die de oppositiepartij steunen... dat heb ik de afgelopen weken gemerkt. Die kunnen net zo goed geen kritiek verdragen als de akpartij Turken. Want uh, op het moment dat je kritiek geeft... voelen ze zich aangevallen en interpreteren ze dat alsof je zegt dat ze nu nog steeds slecht zouden zijn of zo. Mm -hmm. Terwijl, wij hebben allebei op de oppositie gestemd, ja. Niet dat er een beter alternatief is.
1: Het is alsof je tegen een Turk zegt van, kijk, accepteer gewoon dat, we Armenen, dat de Armeense genocide heeft plaatsgevonden. En dat die dan antwoordt met, Armenen en Turken zijn broeders. Ik heb een Armeense collega. Ja, prima, maar daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Het ja. gaat gewoon over Armeense genocide heeft plaatsgevonden. Zeg gewoon ja, Armeense genocide heeft plaatsgevonden. We mm -hmm. hebben uh, Armenen onderdrukt, we hebben Grieken onderdrukt, we hebben Koerden onderdrukt, we hebben fucking uh, Aleviten onderdrukt, we hebben al die mensen onderdrukt. Zijn Turken ook onderdrukt? Ja, prima, maar niemand zegt dat het niet is gebeurd. En dat wordt gewoon geaccepteerd. Ja. Maar accepteer ook dat je zelf een klootzak bent. Want het, dit hele idee van hun zijn ultiem slecht en wij zijn ultiem goed. Het bestaat niet. Het bestaat nergens in de wereld. Mm. Honderd jaar geleden waren alle volkeren in de hele wereld waren barbaars. Er was geen enkel land waar wij nu in zouden willen wonen. Was er niet. Iedereen was fucking barbaars.
0: Ja. Dus accepteer dat gewoon. Maar ik kan ook uh, kijken, die, die persoon heeft uh, opmerkingen over... dat jij je bedreigd zou voelen over intellect, dit en dat. Uh. Ja. Maar dit is een uh, totaal niet intelligente comment, want ja. het is zo algemeen. Ja. Wat bedoel je met je blijft niet bij de feiten? Ja. Wat bedoel je daarmee? Want alles wat hij hier heeft gezegd over CHP, dat heb jij niet gezegd. Nee. Je hebt het over wat CHP vroeger heeft gedaan. Ja. Dus je blijft gewoon bij de feiten. Ja. Dat is gewoon geschiedenis. Dus hoezo blijf jij niet bij de feiten? En hoezo voel jij je bedreigd door Izzy's intellect? Dat zijn van die psychoanalyses die, uh, ja. echt, waar luisteraars sowieso heel vaak mee komen. Dat je... Kijk,
1: sowieso hou in je achterhoofd dat wanneer die aflevering is afgelopen, dan bestaan wij nog dan bestaan wij nog en dan doen wij nog dingen. Het is niet dat ik Izzy hier alleen... Want zij denkt in haar hoofd dan... Kijk, zij was het gewoon... Want dat is die hele aflevering gebeurd. Die hele aflevering... Die, die zij. En... Uh, ik dacht dat het de vrouw was. Oh, misschien nee, zo'n man. Oh, misschien is het de guy. Oh, ik dacht dat het een vrouw was. Maar oké, okay, dat is de man. Sorry dat ik je heb gemisgendered, by the way. Maar uh, die, de, deze persoon was het waarschijnlijk gewoon eens met Izzy... En dan ben je het oneens met mij. En dan kies je ervoor om het zo te interpreteren. En ja, we hebben die... maar
0: geef dan voorbeelden. Ja,
1: maar we hebben die comments onder die aflevering gelezen. En letterlijk, een deel van de mensen zei dat over Izzy. Van Izzy, die discussieert gewoon om te discussiëren. En hij spreekt zijn eigen punt tegen. En een deel van de mensen zei het ook over mij. Mm -hmm. Het is even en weer gebeurd. En dat heet een meningsverschil. Dat is hoe dat werkt. Ja, Maar,
0: interpretatie. Je, maar deze
1: persoon denkt nu van... Hé, hey, Umer weet normaal wel dingen. En dat overkomt me echt fucking vaak. Umer weet wel veel over dingen. Maar... Over dit punt ben ik het oneens met hem, dus hij zit fout. Maar dan doe je letterlijk waar je mij van beticht. Dan doe je alsof jij dan de ultieme kiezer bent van of ik gelijk heb of niet. Dat is niet zo. Kom met je argumenten. Ik ben nog nooit in mijn leven... nog Dit mag arrogant klinken, by the way, maar dit is waar. Ik ben nog nooit in mijn leven verbeterd door iemand... Die de, die, de, die de aanvaring met mij, de reactie met mij begon met... je denkt dat je slim bent. Of... Mm. of uh, uh, so, 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 vaak heb je wel gelijk, maar op dit punt niet. Nee, ik word dagelijks... en dat weet je niet als je in de groep zit... maar ik word letterlijk... oké, okay, niet dagelijks... wekelijks verbeterd in de groepschat. Je hebt fucking amen. Deze man controleert elke uitspraak die ik heb gedaan. Fact hij. En als het fout is, zet hij het in mijn neus. En hij zegt nooit... je denkt dat je slim bent en weet ik veel wat. Want dat is een argument uit emotie. Je was het mm. gewoon niet eens
0: met iets wat ik heb gezegd. Of met jouw toon of zo.
1: Precies. En als je dat kon beargumenteren, dan had je het gewoon beargumenteerd. Wanneer ik mensen duidelijk maak dat ze fout zitten, geef ik 300 argumenten voor waarom ze fout zitten. Op 300 verschillende manieren, omdat ik weet dat ze fout zitten. Niet omdat ik voel dat ze fout zitten. Anders zeg ik gewoon van, ja, je zit fout je bent kankerdom en dan, de, dan de, e, e, eindigen, we, eindigen we de podcast. Maar zo mm. werkt het niet. Je ja. hoort argumenten te leveren. Dus maar over
0: Turken die de oppositie steunen kan me ook heel erg uh, irriteren. Want ik luister bijvoorbeeld ook zo'n podcast die uh, heeft ook gewoon op de oppositie gestemd, maar hij zegt, ik voel me totaal niet thuis in die groep. Want ze kunnen gewoon geen kritiek verdragen. Ja. Letterlijk, de oppositie heeft ervoor gezorgd dat de AK Partij weer heeft gewonnen. Dat ja. zeggen mensen ook. Ja. Door zo'n natte dweil als leider te nemen, waar, waarvan iedereen echt kon weten van die gaat geen stemmen krijgen van de rechtsconservatieve Turk. Gaat die gewoon niet doen. Hij heeft geen charisma. Hij is een allefiet. Weet je wel. Dit zijn gewoon vaststaande feiten. Ja. Uh, ze uh, kijken neer, eigenlijk nog steeds, op de conservatieve landgenoot van hun. En ze weigeren gewoon om die serieus te nemen. Waardoor we nu nog vijf jaar zitten met de AK-partij. Ja. Eigenlijk door de keuzes van de oppositie. Doordat ze gewoon weigeren in te zien mm. dit is geen leider. Kluçta Oele is geen leider.
1: Ja.
0: Voor Turken niet. Ja. Voor conservatieve Turken niet. Ja. En je hebt te dealen met dat dat jouw landgenoten zijn... en dat ze in de meerderheid zijn. Ja. Je moet hun naar de mond praten. Maar daarom dat heb moet. je ook
1: je hebt die hele splitsing van... oh wij, meer mensen moeten op dit stemmen. En iemand zei in de groep ook van... Turkije's enige probleem is Erdogan en zijn aanhangers. En toen dacht ik van... ja maar zijn aanhangers is zeg maar het helft van het land... Dat, ja. dat kun je niet als probleem bestempelen. Want je gaat met die mensen je moet samen dealen. Precies. Je gaat met die mensen moeten samenleven. Dat Ze moet. zijn onverbeterlijk dat
0: moet. en je moet ermee dealen. Maar daarom,
1: de Turkse psyche is ook. Want dat hebben we jarenlang gedaan. Dat hebben we jarenlang gedaan. De Turkse ding is ook van. We houden niet hiervan. Dus we gaan het met de grond gelijk maken. We gaan het vernietigen. We willen ja. geen Grieken in ons land. We willen geen Armeen in ons land. We willen geen Koerden in ons land. We gaan het met de grond gelijk maken. Het heeft nooit gewerkt. Het heeft ja. nooit gewerkt. En nu is het weer van. Oh ja, en deze Turken. En dat moeten we. En dit moeten we weer. En dat moeten we verbieden. En dat verbieden. En dat, verbieden. dat kan niet. Dat kan niet. Dat ga je gewoon nooit kunnen in zo'n land. Er is geen enkel ontwikkeld land op aarde... geen enkel ontwikkeld land op aarde... dat ontwikkeld is geraakt... door te doen aan massadeportaties... of te doen aan massamoord... of te doen aan het verbieden van dingen. Het is mm. nog nooit gelukt. Je hoort gewoon... Uh, je hoort gewoon al die mensen... Uh, hetzelfde gevoel, het gevoel te geven dat je om al die mensen evenveel geeft. En dat bestaat niet in Turkije. Want je hebt gewoon het hele systeem van deze geven om deze mensen en deze geven om deze mensen. En iedereen zit daarin vast. Ja. Je moet gewoon een sterke leider hebben die die twee groepen allebei tevreden kan houden. En ja.
0: Weet je wat Turken niet kunnen? Pragmatisch denken en polderen. Ja. Dat, dat kunnen ze niet. Ja. Dus wat er nu gebeurd is, ze hebben verloren en AK Partij is nog vijf jaar aan de macht... economie gaat nog meer naar de kanker... heel veel mm. dingen gaan nog, meer, nog slechter worden... Maar in, wat je ziet bij de oppositie... is ze hebben geen spijt. Ja. Ze hebben boosheid. Ja. Dan gaan ze weer Akpartijmensen uitschelden. Ja. Weer door jullie. Door aardbevingsgebied. Ja. Door buitenlanders die in het buitenland stemmen. Ja. Nee, het is ook door jullie. Ja. Het is ook door jullie. Jullie ja. hebben een fucking natte dweil... als leider waar de meeste Turken niet op gaan stemmen. Accepteer dat. Denk pragmatisch. Denk gewoon... We, hoe kunnen wij de stem... ...van de conservatieve Turk... ...die ook ontevreden is over Erdogan... ...hoe kunnen we die winnen? Die win je niet met een Kulustar Ole ...die ja. uh, voor de verkiezingen... Uh, weet ik veel naar, de, naar, ...naar het graf van Atatürk gaat... ...en die op een gebedskleed staat... ...en daar niet op terugkomt... ...die geen sorry kan zeggen daarover... Ja. ...daar win je het niet mee. Ja. Je moet gewoon... ...Imam Olu, de, 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 ja, je hebt ...zo'n type. Je
1: hebt hele, ik, ik sprak met een, uh, een Nederlandse vriend... Is een Nederlandse vriend die soms echt ziekelijk uh, positief is. En hij zei iets tegen mij. ik dacht van wow, geen enkel Turk zou het op die manier bekijken. Hij zei zo van... Ja, maar Erdogan heeft toch minder stemmen gehad dan ooit? Ik dacht zo van, oh ja. Ze zei zo van, die oppositie heeft toch meer stemmen gehad dan ooit in de laatste twintig jaar?
0: Ja, maar ze hebben, ze hebben het verloren. Ja, ze hebben het wel het...
1: verloren, maar ze hebben de meeste heb stemmen daaraan? gehad ooit. Ja, ik weet het. Maar het gaat tegen het narratief in van... Turkije wordt steeds conservatiever de laatste twintig jaar. Nee,
0: want, maar dat, dat, dat zegt niks over conservatiever worden of niet. Want heel veel mensen zijn geontvreden over de economie en daarom Ja, Ja, maar zo. daarom
1: zijn ze wel bereid om op de oppositie te stemmen.
0: Ja, en dat om, is omdat best ze wel... puur van Erdogan afwinnen. Ja, dat wil niet zeggen wel... dat ze niet conservatief maar zijn. Maar
1: dat is best wel een grote verandering. Want nog nooit hebben zoveel mensen op culturaloge gestemd als nu. Ja. En dat is best wel een achievement. Tuurlijk, het heeft en gefaald. Het heeft gefaald. Dan
0: is het nog zuurder dat ja, ze verloren zuurder.
1: hebben. Ja, maar het is zuurder. Maar het hoort jou wel soort van... Ja, want uiteindelijk heb je dat nodig. Je hebt positiviteit nodig, zodat je een beetje kracht kan hebben om de volgende vijf jaar nog vol te houden. Maar uiteindelijk is cluj de Rollen wel dichter bij de finishlijn gekomen dan wie dan ook in de laatste twintig jaar. Ja, zeg dat is maar
0: aan jongeren die nog vijf jaar zijn. Ja, en daarom, en
1: daarom moet je dan die emotie omzij zetten en, dan, en het op die manier bekijken. Want anders ga je vast in die dal der verdoemenis waarin je denkt dat over vijf jaar iedereen een boerka draagt in Turkije en zo, weet je. En dan, dan gaat het er, er juist voor zorgen dat je geen politieke motivatie meer hebt en dat inderdaad, al die jongeren die dan zich nu hebben sterk gemaakt... al die uh, moed verliezen en die energie verliezen om dat te doen... je moet gewoon positief houden. Ja, ik maar bedoel, het, is het is ook kut. moeilijk
0: om iets positief te houden... als je al twintig jaar... Ja, maar wat moet je doen? Man... Moet je het
1: land weggooien? Ik bedoel, uh, ja. Nee,
0: maar heel veel mensen kiezen voor om weg ja, te gaan.
1: Ik bedoel, uh, als, als Amerika al die jaren Trump heeft overleefd, weet je... los van uh, schreeuwende mensen op noemen. Maar Amerikaanse verloren.
0: economie ging niet zo ja. fataal, toch?
1: Ja, ja maar ja... Ja, ik weet echt niet wie het ooit gaat kunnen fixen. Maar kijk, uiteindelijk is het gewoon belangrijk voor de Turken... om te doen aan uh, verantwoordelijkheid bij jezelf en je omgeving zoeken, zeg maar. Mm. En vooral voor
0: de... dat... En, en, en gewoon zeggen we hebben gefaald. Yeah. We moesten niet hem als leider. Yeah. Want eerst voor de verkiezingen zeggen ze: nee, hij gaat sowieso winnen. Hij gaat <laughs> ja. sowieso winnen. Dan kunnen ze niet tegen hun verlies. Yeah. En dan gaan ze schelden op aardbeving mensen of Erdogan yeah. aanhangers. Maar jij hebt ook gefaald door yeah. de verkeerde leider te kiezen. Door yeah. je partij niet. Door de conservatieve Medeland land uh, uh, mede Turk uh, niet serieus te nemen. Ja. Door op een gebedskleed te staan... en die foto te delen... zonder dat je zelf oog hebt voor dat detail... dat hij ja. met zijn schoenen erop staat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik zeg maar, dat je daar geen oog voor hebt... zegt ook iets, hè. Je staat zo in je eigen bubbel... Ja. Dat, je, dat je dat niet eens ziet... Mm -hmm. Want zo'n daar ole heeft toch ook een woordvoerder... en een campagneteam en weet ik veel wat... die die, ja. die foto's maakt. Dus niemand ziet... dat hij daar op een gebedsklid ja, Maar Dan
1: ga je met hele rare Want Bijvoorbeeld in de groep begonnen mensen van... ja, maar je hebt stemlokalen in Saudi-Arabië... en Iran en Afghanistan en weet ik veel wat... En dan zien ze daar een complot en zo. En dan denk je van, hé, maar je kan die cijfers gewoon opzoeken, hè. En dan zegt ze van, ja, maar wie woont er nou in Afghanistan... welke Turk woont nou in Afghanistan of Iran en zo. Ook al woont er 100 mensen, jij zet daar een stemlokaal neer. Want het is jouw recht om te kunnen stemmen als Turkse inwoner. Mm -hmm. Dus dan kan je die cijfers ook opzoeken. En dan zie je dus dat vanuit Saudi-Arabië... 2200 stemmen er gekomen zijn naar Erdogan. En vanuit Iran 200 stemmen of zo. En dan zie je dat die man heeft gewonnen met 2,8 miljoen extra stemmen... of 2,3 miljoen extra stemmen of zo... En dan ja, zoek je de schuld daar, van nee, Saudi-Arabië en Iran. En weet ik veel wat, terwijl als je de berekening maakt als de buitenlandse Turken er niet waren, en als de vluchtelingen er niet waren, en als alleen maar de mensen in Turkije gingen stemmen, dan had Erdogan alsnog verloren, dan had, eh, gewonnen. Dan had hij gewoon alsnog gewonnen. Want, zo, want mensen leven ook dan in de bubbel van Istanbul of Izmir en weet ik veel wat, allemaal moderne mensen om je heen. En dan denk je van, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan Erdogan nou winnen? Los van dat Istanbul, een van de modernste plekken... nog steeds stemt 50% Erdogan. 49% dan. Stemt nog steeds Erdogan. Mm. Dus het is niet zo gek dat die man constant gaat winnen. Het is juist het feit dat al deze seculiere mensen... doen alsof al die conservatieve mensen niet bestaan. Ja. Alsof ze gewoon absoluut
0: niet Precies, bestaan. Precies dat. Ze leven in hun eigen bubbel. Ja. Daarom, wist, daarom zeiden ze ook allemaal... oh nee, hij gaat sowieso winnen. Hij gaat sowieso winnen. Ja, ja. Voor de verkiezingen. Ik heb duizend keer gezegd... ik denk dat Erdogan gaat winnen. Dus ja. Toen konden ze me bijna schieten. Ja. Nee, jij ja, focust te veel op je familie. Je moet manifesteren. Jongen, kijk een keer. Doe die kankerogen uit je hoofd En kijk een keer om je heen. Leer ja. de Turk kennen. Ja? Ja. De Turk is niet de getatoeëerde Turk uit Istanbul of Izmir. Ja. Het is gewoon... Die mensen zien nee, maar, ze niet. Nee, maar
1: we hebben hetzelfde gehad hier in Nederland, toch? De laatste verkiezingen. Hoe geschockeerd waren alle jongeren van het feit dat het BBB de grootste partij werd? Want iedereen leefde in zijn eigen jongerenbubbel en ja. niemand kende iemand die BBB zou stemmen mm. en BBB zou nooit groot kunnen worden en weet ik veel wat allemaal. Toen en... met Forum toch ook? Ja, en dan kom je tot de realisatie dat je gemiddelde stemmer gewoon een 50-jarige van het platteland is en dan is het opeens heel logisch dat de BBB de grootste partij wordt, weet je? En dan, ja, als je daar niet allemaal denkt en eigen bubbel leeft, dan overkomt dat je.
0: Ik wist altijd al dat Kroeslaar oorlog ging verliezen, want het is gewoon niet iemand op wie een conservatieve Turk stemt, klaar. Mm. En dit in de, de allerslechtste omstandigheden die je tegenpartij maar kan hebben gemaakt. Ja. Economie, vluchtelingen, weet je wel. Zoveel mensen ontevreden en dan nog mm. verliest hij die, die verkiezing. Besef hoe erg je dan gefaald bent als oppositie. Als je dan geen oppositie kan voeren of succesvolle campagne, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je echt een kankersukkel. Ja, maar ja, kijk, dat, um, dat irriteert mij gewoon. Dat, kijk, dat heb ik ook heel vaak met mijn boek gehad. Ik heb mijn boek geschreven over, uh, ja, in mijn ogen leven heel veel Turken op deze manier. Ja, maar heel vaak krijg ik dan berichten van uh, Turken of bij lezing of zo komen ze naar me toe en dan zeggen ze: Van uh, ja. Ik ken eigenlijk niemand die zo heeft geleefd. Of dat is toch ja. echt een uitzondering? En dan denk ik echt van... Nee, jij bent de uitzondering, maar je hebt het niet door.
1: Dus alsof je zegt van... Hey, maar kanker, bestaat dat wel? Ik ken niemand met kanker. Ja, dat irriteert van, me ook. Echt alsof jij informatie hebt van de hele wereld of zo. Snap gewoon dat jij... Alles wat wij binnenkrijgen... Alles, de mensen die we opzoeken... De omgevingen die we om ons heen creëren... Het selectief. Het is geselectief. Als wij een onderzoek doen... Dan randomiseren we dingen... Dan, gaan we, dan nemen we een hele grote pool. En dan zorgen we dat het zo random mogelijk is. Want dan krijg je een juist antwoord. En niemand heeft dat. Jouw TikTok of YouTube-algoritme is helemaal gericht op of pro seculiere of pro-conservatieve. En dan krijg je gewoon al die dingen te horen. Dan zeggen mensen ook van ja, maar die kant heeft meer misinformatie of die kant heeft misinformatie. Dan denk ik van nee, je ontvangt gewoon die misinformatie meer of die meer. Want je hebt niet een, een dataset opgesteld, gerandomiseerd en dan je onderzoek verricht of zo. Nee, je hebt gewoon. Je hebt, gewoon, je hebt gewoon je eigen bubbel waargenomen en maakt daar dan conclusies uit, zeg maar.
0: Wat me ook heel erg heeft geïrriteerd is aan alle Nederlanders die mij vroegen... waarom hebben 70% van de Turken op Erdogan gestemd? <laughs> zo praten ze niet, maar zo klonk het steeds in mijn hoofd. Wist je
1: hoofd. dat de Turken in Saudi-Arabië minder op Erdogan hebben gestemd dan in <laughs> Nederland? Wow. zijn daar maar uh, 4000 mensen of zo, maar goed. En dat vond ik ook een mooie, het feit dat... Uh, 40% van de Turken in Saudi-Arabië... voor uh, Kemal Kılıçdaroğlu hadden gestemd. Mm. Terwijl als Turk zijn... als je denkt aan een Saudi-Arabiër die mag stemmen... dan denk je 100% Erdogan. In je hoofd... maak je automatisch die connectie van dat is 100% de ja. stem... voor Erdogan. Maar dat hoeft ook niet zo te zijn. Echt veel mensen uit die Arabische landen hebben gewoon... voor
0: Qelic uh, gestemd. Ja. Maar weet je wie ook... voor Erdogan stemmen? Dat onderschatten mensen. De rijke Turken. Ja. ja. Want uh, Erdogan... Behalve dat hij komt, is... is Mark Rutte als je rijk bent... Ja, ja, en het is ook een rechtse partij. Het is een liberaal-rechtse partij. Dus mm -hmm. uh, de CHP, de socia dat is een socialistische partij. Ja. Die is niet interessant voor een rijke Turk. Ja. Dus zelfs al ben je niet conservatief, je denkt, ja, uh, wat ga ik op die ene stemmen die mij meer belasting gaat laten ja. betalen? Of, uh, Alle dus... rijken
1: zijn alleen maar rijker. Ik heb hier met Turkse toeristen gesproken, die gewoon er allemaal compleet modern uitzien en zo, maar gewoon op Erdogan stemmen zeg ja, gewoon van, ja, vijf jaar geleden uh, konden kon we voor... niet op vakantie en zo. Omdat hun bedrijf het nu gewoon fucking goed doet. Ja. Ze exporteren gewoon naar het buitenland voor euro's. Ze verkopen, ik heb een vriend die een tweede grootste matrasfabrikant van Turkije zijn ze. En ja, ze verkopen niks meer in het land zelf. Ze verkopen mm. alles in Europa. Want als jij betaald krijgt in euro's, is dat gewoon veel meer geld. Je kan leven als een koning in Turkije als jij dingen verkoopt naar, naar het buitenland, zeg maar.
0: Ja. En ja,
1: huizenprijzen zijn omhoog. Dus, en heel veel Turken zijn... Uh, hoe heet zoiets? Huizenowners, zeg maar. Die hebben huizen overal en nergens. Die hebben
0: gekke overwaarden. Ja, ja,
1: precies. Dus als, dat, als je dat en allemaal. de huren. Ziet, ja, dus waarom zou je dan niet op Erdogan stemmen? En ja, dat is hetzelfde nu met Mark Rutte. Dat jongeren niet kunnen geloven van. ja, we hebben huiscrisis en dit en dat. en mensen blijven op Mark Ja, Rutte dat stemmen. is als je arm bent. Ja. Dus als je rijk
0: bent, moet je nog steeds op Margrethe stemmen als je aan jezelf denkt. Ja,
1: precies. Maar dat is in Turkije dus ook zo. Als jij al rijk bent, wat de fuck boeien vluchtelingen? Die zijn niet in jouw buurt. Nee. Wat de fuck boeien Koerden of hoge prijzen of ik veel wat jij hebt, krijgt? Gewoon euro's binnen. Ja, Tien en dat euro...
0: conservatisme boeit je dan ook niet. Want ja. jij kan gewoon altijd abortus plegen. Jij kan altijd, uh, ja, weet ik wat veel, je gay-zoon gay laten ja. zijn. Uh, dus daar heb jij helemaal geen last van. Ja.
1: Ja, je gaat gewoon naar de beste scholen waar er helemaal geen last is. Je transkind
0: kan gewoon zijn geslacht veranderen. <laughs> ja. Uh, ja. Je gaat inderdaad gewoon naar de beste scholen. Als die er niet zijn, stuur je ze naar het buitenland. Ja. Uh, ja. Je hebt geen last van censuur, want je bent geen journalist of, of, of rechter of weet ik nee. veel wat.
1: Nee, als rijk persoon wil je zo weinig mogelijk uh, te maken hebben met je mening delen. En weet ik veel. Die ja, wil gewoon precies, genieten van rijk je zijn. Die wil gewoon
0: genieten van het leven. <laughs> ja. Dus die hebben ook allemaal Erdogan gestemd. Dus uh, ja. Kijk, weet je, weet je wat hier echt grappig is? Zeg maar die Socialistische Partij moet het dan hebben van de arme Turken. Maar de arme Turken zijn juist gelovig en conservatief. Ja, <laughs> dus... ja maar dat is, ook zo,
1: dat, dat is toch hier ook zo? Zoveel mensen stemmen tegen hun belangen in. Mensen die geen huis kunnen vinden, stemmen alsnog op VVD. Ja. Dus ja.
0: ja. Maar dat is dus omdat hun culturele identiteit overeenkomt met de VVD. En niet met bijvoorbeeld Bijeen, die de meest linkse partij <lacht> ja. is. Maar ja. die het alleen maar heeft over. We moeten wiskunde decoloniseren. Ja, ja. En dat soort dingen. Ja, ja daar, ga je, daar ga je geen stemmen mee winnen. Dus ook het, het charisma ontbreekt. De, de culturele identitaire kwesties voelen ze zich niet in. Ge, vertegenwoordigd. Dus ja. Maar dat. En uh, wa waarom ik me irriteer aan Nederlanders die vragen waarom 70% van de Turken op Erdogan heeft gestemd. Dat is gewoon, je bewijst zo erg dat je gewoon niks weet van de Turkse gemeenschap. Ja. Dat je gewoon geen idee hebt. En dan zeggen ze, bizar hè, bizar. Terwijl ze de geneugte van de vrijheid hier kennen. Ja. En dan denk ik echt van, ja.
1: Ja, maar het is ook heel anders. Hè. Kijk, het beeld van Erdogan dat een Nederlander heeft. Een Nederlander heeft van Erdogan gewoon een soort van een diktat. ...dictatorbeeld, zeg ja, maar. Ja, dat is hij toch ook. Maar, ja, maar in de realiteit van een Turk, van een Erdogan-Turk... ...is dat helemaal niet zo, weet je? Nee, want die
0: geven niet zoveel uh, waarde aan journalisme. Ja, maar of... het is niet
1: alleen dat het journalisme is... ...want het zijn ook gewoon mensen die... ...misinformatie en zo verspreiden en weet ik veel wat allemaal. is het net als net, net zoals hoe wappies kapot graag zouden willen... ...dat journalisten worden opgepakt en achter ze worden gegooid. Niet omdat het, ja, ze denken gewoon van het zijn slechte mensen... ...ze gaan tegen onze belangen in weet ik veel wat allemaal.
0: Bovendien heeft de Turkse Nederlander ook een economisch belang bij Erdogan stemmen. Want 1 euro is nu 22 lira. Stel je gaat daar op vakantie. Een 10
1: euro biljet staat gelijk aan ons grootste biljet. de 200 lira biljet. Ja. Dus als dus je een auto wil kopen met cash geld, moet je letterlijk met 8 koffers vol cash geld kopen. Zeg maar. Ja. Dat Ja. gestoord.
0: Dus die hebben, kijk, de Nederlandse turken hebben geen last van Erdogan. Die hebben er juist baat bij. Mm -hmm. Dus als, als, dan ook, als je dan ook nog gelovig of conservatief bent, ja, dan weet je het wel op wie je moet stemmen. Ja. Het verbaast me nog dat 30% op Kloesterole heeft gestemd eigenlijk. Als je
1: naar die Eiland kijkt, denk je ook niet van, nou, oh, die gaat op Erdogan stemmen. Maar ja, ze stemt op Erdogan. Dat is ook een
0: Erdogan-pijpertje. Ja. Ja,
1: Erdogan ja.
0: Over Eiland gesproken. Die denkt van, <laughs> ja, hij is tenminste
1: wel tegen LGBT. <laughs>
0: ja. En uh, wat maakt je ook alweer onvruchtbaar? Vaccinaties of zo? Oh ja, zij
1: kwam met dat uh, vaccin niet onvruchtbaar. En <laughs> zo, <ook> echt top. <laughs> Even kijken of ik die screenshot kan vinden nog. Ja, eigenlijk. Maar ja, kijk, ik dacht... Ik dacht, zij doet dat... Maar ik zat dus fout. Ik dacht, zij doet dat gewoon omdat het veel scoort of zo. Maar ik kwam er dus achter... Ik ga de vader niet exposen of zo. Maar de vader, basically... Tijdens het begin van de pandemie... Begon hij op LinkedIn, want LinkedIn is echt... een misinformatie. LinkedIn is echt een nieuwe Facebook... of zo geworden. Echt? Het is echt gestoord. Ik ben er maar nooit op. Die vader begon dan in het begin van de pandemie... echt de lijpste... conspiracy theories, maar ja, ook de meest dat... domme. Zo van, als je corona in Google... Translate zet, en dan... spaties ertussen zet, en dan... vertaalt naar Latijn, dan... staat er groot plan... of zo. Weet
0: <lacht> je? Echt zo van die
1: gestoorde. Hij kwam ook zo met... Hij ging een berekening maken... Oh, ik ga daar helemaal stuk om. Sorry, dat ik, ik ga zijn naam niet noemen. Ik ga niet exposeren of zo. Maar hij kwam ook met zo'n uh, een, een debank van waarom de zeespiegel nooit kan stijgen... door klimaatverandering. Want hij ging dus berekenen... dat als de zeespiegel een meter moest stijgen... dat je zoveel liter water nodig had... en dat er zoveel liter water niet op het internet bestaat. En toen ging gewoon een man... die bij... Uh, Rijkswaterstaat werkt die gewoon voor de overheid waterdingen regelt. Mm -hmm. Die reageerde van meneer denkt u niet dat al deze mensen die hier achter zitten hier ooit aan hebben gedacht <laughs> zeg maar dat ze ja. deze berekening niet zo simpel hebben gemaakt. Ja. Ik dacht van je zit, ik dacht het is echt duidelijk dat je Eileen's vader bent. Maar alles wat letterlijk alles wat Eileen in de video's heeft gezegd heeft haar vader maanden van tevoren in LinkedIn gezegd. Dus Eileen is gewoon zo'n uh, ja ze zit gewoon in zo'n wappiefamilie familie waar ze elkaar zo die uh, Feedback loops geven gewoon in je eigen bubbel onzin naar elkaar, dingen ze. En ja, jij gaf haar in die aflevering het advies. Jij zei van, kijk naar Eva Vlaardingen boek. Die, die is ook helemaal gestopt met... Uh, uh Zonnebrand is slecht zo. voor je delen en zo. En nu begint zij over zonnebrand. Zegt ze, hoe kan de zon ooit slecht voor je zijn? <laughs> Dingen ja. uit de natuur kunnen niet slecht voor je zijn. Oh, en God. iemand
0: vroeg nog maar: ik word helemaal rood als ik uh, in de zon zit. Ja. Toen had ze ook weer van: nee, alsnog moet je erin zitten of zo.
1: Het is zo Dom.
0: Terwijl heel veel mensen hebben een huid die helemaal niet tegen de zon kan. Zij ja. heeft een Turkse huid, waardoor ze denkt dat iedereen zo'n... Ja, uh,
1: maar het is ook, ook al ge geen zonnebrand... Je gaat gewoon sneller ouder worden zonder zonnebrandcreme. Het gaat gewoon voor jou gebeuren. Ook met jouw Turkse huidje ja. gaat het gewoon uiteindelijk gewoon voor je gebeuren. En jij mag best zeggen, hoe kan de zon slecht voor je zijn? Ik zweer het, geef me gewoon een uurtje met jou zo. Gewoon een uurtje ga je zo'n UV... Uh, grote UVC-lamp op je richten. Dan gaan we kijken of je niet langzaam voelt... hoe je huid verandert in letterlijk kanker. Nee, zeg
0: maar. maar een lamp is de zon niet. De zon is de natuur. Oh ja, nou
1: kom, gaan we in Malta, in UV-index 11... gaan we even in de zon liggen kijken wat er gebeurt. Het is echt zo dom, hè. Van, want mensen zeggen van... ja, maar mijn huid wordt er helemaal rood van. Stel je voor, ik heb een crème... Yeah? En ik zeg, deze crème kan jou onmogelijk schade aandoen. Onmogelijk kan deze crème jou schade aandoen. En vervolgens doe je die crème erop. En als je hem te lang op je huid laat, wordt je huid rood en gaat hij verbranden. En dan doet branden. het pijn. Ja, en dan zeg ik tegen je van... Ja, maar je moet hem gewoon niet te lang op je huid doen. Maar hij kan nooit slecht voor je zijn. Gewoon, je logica is zo dom. Je logica ja. klopt echt niet. En zij kwam dan ook met... Uh, wat zei ze nou? Ja, uh, laatste jaren... Uh, ga, gaat de hoeveelheid uh, huidkankergevallen omhoog. En toevallig wordt er ook meer zonnebrandcreme zo verkocht. En zo is zo dom. Mensen zijn meer in de zon dan ooit. Mensen gaan meer op vakantie, op zonvakanties, dan ooit letterlijk. De ja. zonnigste landen waar de witste mensen wonen... die hebben de hoogste huidkankerdiagnoses. Uh, uh, en letterlijk, je kan het aan dokters vragen. Want letterlijk dokters, er zijn honderden... TikTok-dokters die, die banken in Amerika en weet ik veel wat allemaal. En al die uh, skin doctors, die dus echte mensen, die echt wat weten over huid. Aylin die dit niet eens weet als huidspecialist. Uh, echte dokters. Echt oh mijn god, zij was ook nog huidspecialist. Ja, ik kwam wow. daar ook achter. ja het is en, dan, zo en dan raadt ze
0: zonnebrandkraam af. Ja,
1: precies. Maar, maar al die dokters zeggen ook altijd van al mijn patiënten die huidkanker hebben, die hebben nu fucking veel spijt... Dat ze, nooit, uh, dat ze nooit zonnebrandcreme op smeerden. Hugh Grant, heet die Hugh Grant? Die man die Wolverine speelt? Ken je die man? Nee. Oh nee, niet Hugh Grant. Iets anders Grant. Hoe heet hij ook alweer? Maar hij heeft nu dus uh, Hugh Jackman. Hugh Jackman, deze guy.
0: Ik ken hem sowieso niet.
1: Oh ja, ik kent geen acteurs en zo. Maar ja, hij, heeft nu, uh, hij is Australisch en Australiërs dus... 25% van alle Australiërs krijgen huidkanker. Omdat witte mensen zijn die ergens wonen waar witte mensen normaal niet wonen. Dus hun huid is niet aangepast. Aboriginals krijgen dan geen kanker bijvoorbeeld. Um, maar hij heeft de huidkanker op zijn neus gekregen. En hij ging gelijk social media video's delen van... Jongens, zonnebrandcreme, is echt, ja, zonnebrandcreme is echt fucking uh, belangrijk en zo. Maar dit ga je dan, als je zo'n wappie bent... Dan ga je dan natuurlijk denken van... ja, Hugh Jackman is nu ingezet door de overheid... Om tegen mensen te zeggen, gebruik wel zonnebrandcreme. Want de overheid wil ons dood hebben. Mm. <laughs> dat is zo dom. Maar ik wil wel een tip geven voor mensen die... Uh, dus kijk, je hebt UV, A, B en C. C is het gevaarlijk, A is het minst gevaarlijk. Maar allemaal zijn schadelijk voor je huid. Uh, de meeste zonnebrand, die blokkeert C en B. Maar uh, als je zonnebrand haalt, zorg ervoor dat die full spectrum is. Want zonder. Hoe weet je dat dan? Het, staat er meestal op. Staat meestal broad spectrum of full spectrum of whatever.
0: Meestal staat er alleen SPF
1: ja je hoort ook broad, als het broad spectrum is dan staat het erop of je kan er naar zoeken maar je kunt het gewoon vinden het staat er meestal wel op als het broad spectrum is uh, maar dat blokkeert dus alle drie want UVA zal je huid niet verbranden maar zorgt wel voor het feit dat je, het zorgt wel dat je uh, huid ouder wordt zeg maar daarom ben je ook niet compleet resistent tegen photo aging noem je dat zou eigenlijk nog op de uh, opleidingen moeten hebben geleerd foto aging heet dat Um, de, dus ouderdom door foto, dus door uh, licht, zeg maar. Uh, dus als je, een full, als je een broad spectrum neemt. dan worden alle UV's uh, geblokkeerd. en dan heb je, heb je minder last daarvan. Maar een tip om zeg maar, erachter te komen. Dat de, huid inderdaad je huid, je huid, dat de zon inderdaad je huid veel ouder maakt. Uh, altijd, ik had die foto destijds laten zien in die podcast aflevering met die man wiens gezicht aan de ene kant geribbeld was. en aan de andere kant niet, omdat daar de zon was. Dan heb je een dingen ook zo? In alle landen waar. Uh, de stuur aan de linkerkant is, zijn mensen hun rechterhand, is altijd. kijk bij je oma en opa, zijn rechterhand is gerimpelder dan de, dan, de linkerhand is gerimpelder dan de rechterhand. In Engeland is het precies andersom, want ze aan de andere kant van de auto zitten. Uh, en uh, als je ooit, dit gaat de meeste mensen niks zeggen, maar als je ooit een naakte bejaarde persoon hebt gezien of met oudere zorg hebt gewerkt, kijk naar billen van bejaarde mensen. De billen van bejaarde mensen zijn perfect. Er is geen rimpel, niks, nergens. Omdat de billen het stuk huid zijn die nooit, maar dan ook nooit zon ziet. Letterlijk nooit. Weet je, dus daar heb je, bijna, daar heb je helemaal geen zonschade. Dus je billen, de huid op je billen, is hoe je, dat ga je pas merken wanneer je ouder bent, is hoe je huid had kunnen zijn op die leeftijd. als jij volledig beschermd was van de zon, zeg maar. Mm. Dus billen zijn altijd super glad en zo. Dat is. Dat, uh, als, als je jong bent, merk je dat niet echt. Maar als je met bejaarden hebt gewerkt en als je zo'n blote bejaarde kont ziet. En nu gaan mensen zich afvragen waarom ik blote bejaarden kont heb gezien. Maar als je dat ziet, dan zie je dat ze zeg maar, heel smooth zijn, heel gladjes zijn. En niet en Met
0: zonnebrand kun je dus echt alle schade voorkomen.
1: Ja, als je een broad spectrum hebt, kun je alle schade voorkomen. En ik vraag me dus af waarom ze niet gewoon. Want er, er zijn make-ups met zonnebrand erin, toch? Met zonnebrandblokker bl erin. Te weinig. Zeg maar. Want ik zou dus eigenlijk gewoon in elke foundation, zou ik gewoon blokker zetten. Mm. Ja, want dan heb je gewoon, als je foundation op doet, dan heb je gewoon automatisch ook gewoon. Want er zijn wel dagcremes en zo die uh, SPF hebben. Ja,
0: meestal dagcremes. En, en het is dag.
1: dus, kijk, en je hebt twee typen zonnebrandcreme. Je hebt mineraal en je hebt chemisch. De, de, en ze hebben ook andere functies. Het kan of de UV absorberen of kan het kan reflecteren en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar de meeste mensen gebruiken veel minder zonnebrandcreme dan je zou moeten. Sowieso, die minerale zonnebrandcreme... die laat dus altijd zo'n witte waas over je, over je gezicht. Dat was vroeger het enige beschikbare. Ik maar heb gewoon die
0: van Nivea. Ben nu wel benieuwd of die brood spectrum is?
1: Ja, je kan, je kan het checken. Maar zeg maar vroeger had je dus als je zonnebrandcreme deed... had je van die witte vlagen over je gezicht. En dat zorgde ervoor dat veel mensen geen zonnebrand wilden. Want je zag er gewoon niet uit. En toen hebben ze die chemische zonnebrandcreme uitgevonden en die is dan doorzichtig, dus dan zie je niet dat je het op hebt. Maar het probleem is vaak bij mensen is dat ze veel te weinig zonnebrandcreme opdoen, mm -hmm. echt goed de instructies lezen. Ja, je moet best wel en, dikke laag geloven. Ja, en het is niet zo, als jij stel je voor je moet een bepaalde hoeveelheid gebruiken, en je gebruikt de helft daarvan, het is niet dat een helft beter werkt. Het werkt dan iets van 90% minder goed. Dus het is niet als je half min helft minder gebruikt, dat het helft minder goed werkt. Maar het is als je helft minder gebruikt, dat het 90 tot 95 procent minder goed werkt. Want het is een exponentiële het is logaritmisch, zeg maar. Ja. Dus uh, je moet echt de correcte hoeveelheid gebruiken. En vooral als je heel erg wit bent en zo. Maar uh, ik zou het elke, elke vrouw, zou ik het sowieso aanraden. Maar dat, dat zie je ook, man. Ik zie het altijd bij uh, langlevende liefde, dat gewoon witte mensen echt veel sneller oud worden. Ik ben met mijn vrienden altijd, dan zien we zo'n chick en dan... Ik zei 25, maar dan lijkt ze fucking out. En dan we, hoe is zij 25, weet je? Terwijl ja. wij er nog 30 zijn of zo.
0: Maar bij ja. Nederlanders zie
1: je het inderdaad. Bij witte mensen zie je inderdaad dat ze veel sneller... Uh,
0: ze hebben toch ook gewoon een dunnere huid?
1: Gezichtsveroudering krijgen. Ja, dat weet ik niet. Ik, dat, dat weet ik niet of dat zo is. Maar ik weet alleen dat hoe, hoe witter je bent... Dus sneller je gaat zien dat je... Daarom, kijk, bijvoorbeeld Asian mensen... Die zijn ook heel erg wit. Uh, mm. Alleen zij zijn gewoon allergisch tegen de zon. Want daar is zo wit mogelijk zijn, is een schoonheidsideaal. Ja. Dus daar gaan ze ook in de zomer gaan ze gewoon met een paraplu. En als ze gaan zwemmen, dan hebben ze zo'n burkini aan... om zichzelf gewoon te beschermen van de zon. Mm. Dus, uh...
0: Ja, Maïs uh, vrouw is Thais. En die uh, vindt juist bruin worden niet mooi. Ja. Vanuit haar cultuur. Mm -hmm. Dus zij is altijd helemaal beschermd tegen de zon.
1: Ja, ja precies. En, maar uh... het is sowieso goed om beschermd te zijn tegen de zon. De zon is je vriend niet. Ik weet niet waarom Aileen denkt dat, de zon, dat mensen in de zon aan het bakken... Maar zij ja. denkt ook dat er... We hebben letterlijk op mummies het kanker gevonden. Letterlijk op motherfucking mummies. Het is niet zo... Kijk, er is het hele idee van dat... Ze vroeger al deze ziektes niet bestonden en ze nu bestaan En weet ik veel wat allemaal. Maar het, is, het bestond altijd. Mensen bakten in de zon en dan gingen ze gewoon gewoon huidkanker.
0: Ja, ik snap sowieso nooit het idee van, ja, maar vroeger leefden we toch ook gewoon zo. Ja, maar vroeger kreeg je het toch ook gewoon. Ja. Maar het was gewoon niet bekend. ja En vroeger
1: leefde je als wit persoon niet in een land met veel zon en dat soort dingen, weet je. Dat was gewoon niet zo erg. ja En er was sowieso niet het hele idee van, oh, we hebben zoveel vrije tijd dat we gaan liggen in de zon. Dat was nooit een ding. Dat is een vrije Ja, vrij Je recent werkte ding. meer in de zon. Ja, je werkt gewoon op het platteland. Ja, precies. En dan ging je, omdat het warm was, dan ging je huid ook nog bedekken, zeg maar, om het te beschermen van de zon. Mm.
0: Dus ja. Maar weet je wat ik ook. Um... Tim gaat dan altijd de zee in als hij heeft. En dan komt hij terug en dan zegt hij moet ik je nu opnieuw insmeren. En dan zegt hij, nee, deze kan tegen water. Maar volgens mij kan dat toch helemaal niet.
1: Mm, ja, Maar dat uiteind... staat erop: van als je Er zijn in... sommige die waterproof zijn en sommige niet. Daar moet je eigenlijk wel UV-camera hebben. Als je een UV-camera hebt, dan. Um... Je zwemt ja, in de zien.
0: zoute zee en je, niks gaat eraf.
1: Ja, als het, een, als het vettig is, als, het, als hetgene wat je hebt gesmeerd vettig is, dan zal het niet afgaan van het water, zeg maar. Hm. Dus als het een vettige basis heeft. Want als ik bijvoorbeeld, ik doe bijvoorbeeld als ik ga zwemmen, doe ik altijd uh, fucking veel kokosolie in mijn haar. Ga ik mijn haar echt koten in kokosolie en dan wordt mijn haar gewoon niet nat ook, zeg maar. Het is wel nat van ja. de kokosolie, maar het absorbeert geen water, omdat die, die olie het gewoon... Uh, dan wordt je haar niet zo bros nadat je uit de zee komt, zeg maar.
0: Oh, oké, okay. ga ik voor het dan ook doen. Ik heb altijd heel hard haren aan de zee.
1: Ja, ik maak het gewoon helemaal vettig. en dan nadat ik heb gezwommen, dan spoel ik het gewoon weer uit.
0: En wat ik altijd doe is zonnebrand, maar dan ook die bronzing oil. Oh ja. Maar haalt dat het effect weg, denk je? Want dat zorgt ja, er juist voor dat je snel wat... bruin wordt.
1: Nee, ja, ik denk dat die bronzing eigenlijk, ik denk dat het gewoon kleurstof is. Ik denk niet echt dat. Het, uh...
0: Oh ja, joh. Ik denk,
1: ik denk niet echt dat het je huid. Is het gewoon scam. Bruin gaat maken. Ja, meestal is het gewoon verf. Ik denk niet echt dat het... Uh... Nee, het is
0: gewoon olie. Want bepaalde oliën maken het toch bruiner. In Marokko smeren ze ook olijfolie op de huid... zodat ze bruiner worden, geloof ik. Nee, wat was het nou? Niet in Marokko. Nee, dat doen heel veel... Ja, ik om...
1: weet niet. Maar dat klinkt, het klinkt voor mij echt heel gestort. Want dat zei zij, oh, ze zei gewoon... Wat zei zij ze dan dat je kokosolie moet smeren of zo? Dan denk zo van, maar waarom smeer je olie op iets... wat gaat bakken in de zon? Wat doet de olie? Ja, dat, dat maakt je dus functie... bronzer. Ja, dat zou ja. Waarschijnlijk bronzer te maken, maken door je te koken of zo, zeg maar. Ja, want misschien hoe jou, juist omdat... Hoe je jou, kijk, je hebt melanocyten in, jou, in jouw huid. Dat zijn cellen die melanine kunnen aanmaken. En dan komt UV-straling zo. En dan ontstaat er melanine. En dan gaat het melanine aanmaken. Maar je kan niks op je huid smeren wat ervoor gaat zorgen dat jouw huid meer melanine gaat aanmaken. Je kan alleen iets op jouw huid smeren wat jouw huid bruin gaat kleuren. Mm. want uh, niks wat je op je huid gaat smeren gaat zorgen dat je meer melanine aanmaakt, zeg maar.
0: Oh ja, misschien is het wel gewoon kleurstof, ja. Maar het is, uh, is het niet oh. gewoon zo dat hoe donkerder je bent, hoe dikker je huid hebt? Nee. Dat dacht nee, nee, ik nee, nee. Nee, hebt gewoon... dus Het heeft niks met de dikte te maken. Nee, dus
1: als jij, als, als jij zwart wil worden, kan ik jou gewoon zwart maken. Dus er zijn gewoon melatonine-releasing-hormones, uh, zeg maar. Hormonen die ervoor zorgen. Je hebt bijvoorbeeld mel melatonan. Melanotan 2? Melatonan? Melatonan, volgens mij, 2 heet die. die dat is een medicijn die werd ontwikkeld. Uh, ze probeerden te. Wat was het nou voor huidkanker of zo? Maar het werkt ook. Uh, het increased ook de libido in vrouwen. Dus het werd ook een tijdje gemarkt om vrouwen met laag libido weer een beetje geld te krijgen en zo.
0: Wat werd zo gemarkt?
1: Melanotan 2 heet dat volgens mij. Even maar
0: wat kijken. deed je daarmee dan?
1: Maar dat is, dus een, uh, dat is dus een middel en dat lijkt dus op de, op de melanocyte stimulating hormoon. Dat is dus het hormoon in het lichaam die melanocytes aanvakkert, zodat je bruiner wordt. En dit is gewoon een stofje die je dan kan injecteren. Dit gebruiken bodybuilders dus. Dit is een stofje die je injecteert en dan gaat het al jouw melanocytes de opdracht geven om meer melanine aan te maken. En dan word je steeds bruiner. En er zijn dus mensen geweest in de geschiedenis die verslaafd waren aan dit product... En dan zijn het gewoon witte mensen die dan fucking veel hiervan gebruiken... voor een lange periode. En dan word je gewoon een zwart persoon. Oh. <laughs> ja. wow, <laughs> Ja, dat is best wel, best wel gek. Maar uh, ja... Het is uh, heel lang... Uh, het, het is, dit is echt, een, echt iets wat nooit op de markt is gekomen. Het werd onderzocht... Maar ja, dan gaan mensen research papers uitgeven en dit en dat. En dan weet je een beetje wat de structuur is van die, uh, van die peptide. En dan laat je het gewoon maken. En nu kan je het overal op het internet krijgen. Maar uh, wel heel gevaarlijk allemaal.
0: Oké, okay, ga ik terug naar de comments. Want we hebben pas oh, ja. één comment behandeld.
1: Oh ja. Echt een ADHD-podcast dit.
0: <laughs> we gingen van comments naar island, naar de zonnebrand. Ehm... Um... Nou, jij had op diegene al gereageerd en hij had weer daarop gereageerd. Ik wil niet overkomen als iemand die denkt dat hij alles weet... en het laatste woord heeft over wie gelijk heeft of de feiten kent. Nee, dat wil je dus wel. Ja. Ik ben gewoon een neutrale toeschouwer die een analyse maakt... op basis van de informatie die beschikbaar is. Ik weet eigenlijk niet wat die zin betekent. Je bent geen neutrale toeschouwer. Je hebt gewoon, je hebt gewoon een interpretatie van... Nou, ik heb toen in een van die video's ook specifieke voorbeelden gegeven. In de video's gaf ik je een compliment omdat je de extremen opzocht. Je hebt een duidelijke standpunt en er is weinig ruimte voor nuance. Is dat zo trouwens? Volgens mij is dat niet zo. Volgens mij ben ik ik vind jou nooit echt... extreem, maar ja, ik weet maar niet.
1: Volgens mij ben ik juist best wel genuanceerd vaak hoor. Maar, uh, ja.
0: Dit zorgt voor een sterke discussie waarbij je tegenstander uitdaagt... en echt het gesprek tot in detail bespreekt. Een nadeel hieraan is dat soms de feiten worden verwaarloosd... Volgens mij ben jij juist wel iemand die van feiten houdt, dus ik weet het niet. Ik maakte me daar niet zo druk om, omdat ik de voordelen belangrijk vond dan de nadelen. De discussie die op dan op gang komt. Maar in deze video beweerde je dat je alle kennis hebt. En dat, en dat niemand het van je bewijzen kan winnen op het gebied van kennis.
1: Dat is gewoon nooit gebeurd. Dat is gewoon no en dit is waarschijnlijk ook...
0: Alle kennis. Die, ja,
1: dat is nooit okay. nooit gebeurd. Maar dit is waarschijnlijk ook die ADHD, uh, ADHD ding. En sorry, maar als je denkt... Ja, ik ga Izzy wel onder de bus gooien hierin. Maar hij heeft daarin best wel veel fouten gemaakt... die hij daarna ook heeft toegegeven in de podcast. Dus als jij dacht dat hij compleet gelijk had en ik fout zat... dan zit je fout, zeg maar. Maar dat is ook wat ik heb uitgelegd. Mm -hmm. Kijk, je hebt hierin, die, in die hele tekst die hij hier heeft gedaan... ik kwam ook met van... Uh, in mijn uh, reactie had ik ook geschreven van... kom anders, maar met duidelijke voorbeelden van momenten... waarbij ik de feiten uit het oog verloor. Mm -hmm. En ik zei, maar op de een of andere manier delen mensen die nooit, als ik erom ja. vraag. En hier heeft hij het weer niet gedeeld. Dit is weer algemeen. Je alles... zoekt
0: extremen op. Je, blijf, je ja. verwaarloost de feiten. Uh, je bent... Uh, nee, de voordelen en nadelen. Je beweert in de video dat je alle kennis hebt. En dat niemand het van je dus kan winnen er... op het gebied van kennis. Het is allemaal niet waar. Ja, dit en... is
1: dus een emotionele uitspatting. Je was het met mij daar niet eens. En het is overduidelijk dat je geen argumenten hebt waarom je het niet met mij eens Maar heel eens veel
0: hebt. mensen snappen denk ik niet wat wij bedoelen met argumenten. Ja. Ik zweer maar, het je. Ja. Ze weten gewoon niet wat een argument is. Want dit is allemaal geen argumenten. Ja, ja. Maar dat leer je alleen bij maar de studie alsof, Nederlands.
1: Het is alsof zij de leraar zijn. En dan gaan ze zeggen van ja, dit is vader, dit is vader, dit is vader. Zonder argumenten geven. En dan moet ik het gewoon aannemen. Want jij bent dan de uit, uit, uiteindelijke beslisser van wanneer ik gelijk heb en niet gelijk heb. Zo werkt dat niet. Ja. Zo werkt dat niet. Want jij hebt
0: gevraagd om argumenten en dit is zijn antwoord. Maar dan denkt hij dus in zijn hoofd dat dit argumenten zijn. Maar dit, dit zijn gewoon heel, een heleboel woorden en een heleboel interpretaties en opmerkingen die niet gestaafd worden door concrete voorbeelden, door argumentatie ja. door
1: maar ik ken dit, ik, ik maak dit mijn hele leven mee ik, ik herken deze reactie zo erg goed ik weet ja. het wanneer ik mensen hun kritiek serieus moet nemen en niet serieus moet nemen en zodra er gewoon een hele lap tekst staat maar er staat eigenlijk niks in en het is meer een emotionele uitbarsting ja. dan denk ik van ja
0: maar hoe kun je onze podcast luisteren en niet met argumenten komen. Ik snap dat gewoon niet. <laughs>
1: ja, Omdat Turken dat niet gewend zijn. Turken zijn emotie gewend. Turken zijn argumenten niet gewend. Ja. Turken zijn zo slecht Blijkbaar. in argumenten voeren. Bij, met Turken dan vinden ze het leuker als je zo'n gadget gotcha moment hebt. Turken vinden het leuker. Turken zullen meer een video delen. Niet van een sterk argument. Maar van een professor die dan vertelt hoe dom die andere mensen zijn. En ze uitscheldt en weet ik veel wat allemaal. In plaats ja. van een fucking sterk argument.
0: Ja. Hij gaat door. Wat betreft je laatste opmerking moet ik helaas zeggen dat het simpel is. Zie, en dan heeft hij een Wikipedia link. Er waren opstanden in Dersim die hardhandig werden neergeslagen. Dat is waar. Maar deze opstanden vonden ook plaats in het Westen. Wat bedoelt ja, maar, hij daarmee?
1: Ja, maar wie heeft gezegd dat ze niet plaatsvinden in de Westen? Ja, precies. Dat Ik is geen argument. Voor... Dit is het probleem, hè? Kijk, nu kan ze toegeven dat het inderdaad met harde hand... wat meerdere mensenrechtenorganisaties... Maar
0: zo van, het is niet erg, want het gebeurde ook in het Westen. Ja,
1: dit is letterlijk whataboutism, hè?
0: Ja, ik heb letterlijk.
1: Het, letterlijk ik, heb, ik heb nergens gezegd dat het nergens anders gebeurt. Ja. Jij zegt net van... Oh ja, we hebben ze wel vermoord, maar daar vermoorden ze ook mensen.
0: Ja, ja. zo? Ja. <laughs> ja, die genocide is niet erg, want Joden hadden ook een genocide. Ja. Dat is
1: zo raar.
0: Dat is zo Ik raad raar. deze persoon aan. Zoek op internet drogredenen en ga ze allemaal uit je hoofd leren. Bijna al deze opstanden hadden te maken met fanatiekelingen die tegen modernisering waren. Dat dus is
1: ook niet waar. Deze persoon ziet modernisering als dat iedereen Turkse taal moet spreken en dat Islam moet verdwijnen en weet ik veel wat allemaal. Dat is geen modernisering. Ja, dat is geen modernisering. Letterlijk. Dat is fascisme. Ja, ja
0: precies. Jezus.
1: Dat is letterlijk
0: fascisme. Dus ik vind het overdreven om te zeggen dat het om de Koerden ging. Pas met, pas met de komst van het socialistische blik, het socialistische blik in Turkije, werden de Koerden aangemoedigd om in opstand te komen. Oh, dus Hij zegt dus dat de socialistische Turken hun hadden aangemoedigd om in opstand te komen. Ik weet niet of dat waar is.
1: Nee, voor mij klinkt dat ook niet bekend.
0: Voor, de tijd was, voor die tijd was het nauwelijks bekend dat ze werden onderdrukt. Niet door de regering of door het volk. Mustafa Kemal had voor een staat met één identiteit in tegenstelling tot de Ottomanen. Die zinnen kloppen ook van geen <laughs> ja. kant. Had voor een staat, of stond voor een staat, ik weet niet. Dit bleek succesvol omdat Turkije zich in een rap tempo ontwikkelde, terwijl de Ottomanen een ramp waren in zijn laatste honderd jaar. Dus ja. hij zegt eigenlijk, die onderdrukking van de Koerden is succesvol.
1: Ja. ja.
0: Maar hoezo? Want dat is toch niet de succesfactor? Ja.
1: Maar het is ook van dit bleek. Oh,
0: de, de, omdat, omdat Mustafa Kemal voor één identiteit was, was de, verklaarde dat het succes volgens hem.
1: Ja, ik denk het, ik weet het niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik, mijn hele let... de, de
0: ene zin heeft niks te maken met de andere Letterlijk, zeg maar.
1: Letterlijk, in zijn, in zijn eerste zegt hij van de CHP heeft nooit Koerden onderdrukt. De seculiere Turken hebben nooit Koerden onderdrukt. En dan kom ik in mijn reactie van. Luister, ze hebben veel Turken, uh, Koerden onderdrukt. Letterlijk de Turkificatie en weet ik veel wat in allemaal. In Dersim bijvoorbeeld. En hij, ja, en dan zegt hij van ja, dat hebben ze inderdaad gedaan, maar het gebeurde daar ook. Dat ja. betekent gewoon dat ik gelijk had. Nee, maar betekent kijk, betekent letterlijk dat ik gelijk had. Zijn
0: eerste zin is... die opstanden werden inderdaad hardhandig neergelagen... maar het gebeurde ook in het Westen. En daarna komen allemaal dingen... wat juist zijn eerste claim weer tegenspreekt. Want ja. de socialisten moedigden juist de Koerden aan... om in opstand te komen en er was geen onderdrukking. Ja. En daarna zegt hij in zijn laatste argument dat één identiteit juist het succes verklaarde van Mustafa Kemal... waardoor hij eigenlijk zegt... ja, die onderdrukking was ergens goed voor. Ja, het klopt van geen kant.
1: Ja, maar daarom is het ook zo irritant... om het gewoon serieus te moeten nemen. En daarom, pas als het zo gestoord is... dat pas zo gestoord, uh, overduidelijk, foutief is... dan ga ik erop reageren. En dan vind ik het ook jammer... dat ik dan de meest gestoorde mensen probeer te turnen... van oh, misschien kan ik je van gedachten toe veranderen of zo...
0: Oh, ik ben echt blij dat ik Nederlands heb gestudeerd. Oké,
1: okay, ik wil ook deze lezen. Er staat. Ik vond deze. Deze is richting jou. Het valt me op hoe onwetend Lali eigenlijk is. Schrik wel van haar niveau. Ze weet niet eens waar ze het over heeft. maar keurt alles van Turken en Erdogan bijvoorbeeld al af. En ik ben alles behalve een Erdogan-sympathisant. Opnieuw, wat?
0: Wat heb, heb ik afgekeurd?
1: Over? Waar heb je het over? Hoe moeten wij weten waar jij het over hebt? Ja, het Dit is een is geen...
0: video van <laughs> ja. twee uur. Ja. Waar moet ik weten waar jij het over hebt? Ja, het is
1: letterlijk van, stel je voor, je bent in een zaal, ben je zo aan het praten en zo. En dan steekt niemand zijn hand op omdat ze over iets willen zeggen, door, uh, omdat ze willen reageren of zo. Dan krijgen ze die microfoon en dan zeggen ze van, ja het valt me op hoe een je eigenlijk bent. Ja, daar en ik schrik daar eigenlijk schrik ja. wel van. Ja, 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 echt, zo werkt het niet. En dan zegt hij: Umer op zich een prima gast, wel een beetje vol van zichzelf. Ik denk dat je iets te gedecideerd bent en soms je mening verward met feiten. Ik zou ruimte laten voor andere interpretaties in je betogen, want kennis heb je zeker. Dan wordt het een stuk leuker om naar je te luisteren. Dit klinkt letterlijk alsof mijn mentor van de middelbare school in mijn diploma schrijft een, een soort van oordeel over mij schrijft of zo. Hoe, wie ben jij? Like, wie ben jij dat je dan al deze dingen zegt en ze niet staaft met een argument? Mm -hmm. Anders is het niks. Anders is het gewoon van alsof je vanuit de zijlijn aan het schreeuwen bent. Ja. En waarom moeten we dat
0: serieus Kijk, nemen? Kijk, bijvoorbeeld dat je vol bent van jezelf. Waar haal je dat uit? Wat bedoel je? Welk stukje bedoel je? En dus
1: Soms verwarren je mening met feiten. Geef voorbeelden.
0: Ja, precies. Geef voorbeelden. Ze falen allemaal met concretie. Gewoon <laughs> ja. concreet zijn met wat je zegt. Ik In algemene abstracte zinnen hebben we niks aan. Ja. Die kan AI ook voor je typen. Schrijf een column waarom Umer vol is. Van. Zelfs AI <lacht> komt dan met ja. voorbeelden. Ja.
1: Ja, maar daarom kijk, ik heb dit mijn hele leven meegemaakt. Ik herken dit, want er staat hier een hele lab tekst, maar ja, er staat geen. Gewoon enkel een hele lab
0: tekst, in. maar niks concreet.
1: Ja, er staat hier ook, ik zou zeggen dat je moet waken voor een anti-islam Turkije-obsessie en ook andere onderwerpen zoals de voedselindustrie bijvoorbeeld moet aansnijden. Ik snap dat afstoting ervoor zorgt dat je altijd de onpopulaire mening kiest en daar argumenten voor gaat verzinnen, maar soms verliest verlies het zijn geloofwaardigheid. Want... Wij
0: hebben het nooit over anti-islam of
1: zo. Ja, we hebben het letterlijk, pas deze afleveringen, hebben we het echt over Turkije ja. gehad. Ik heb het letterlijk.
0: 99% gaat er niet over.
1: Ik heb het let... Ze zegt, ja, ook andere onderwerpen, zoals voedselindustrie. Ik heb het in deze podcast letterlijk vaker over de voedselindustrie gehad dan over Turkije. We hebben hele over island analyse
0: voedsel. gegooid <laughs> over de voedselindustrie.
1: Letterlijk vaker. En dan, en dan is het van, die, ja, uh, ja de af, ik heb jullie door, de afstoting zorgt ervoor dat je de onpopulaire mening kiest. Nee, grap. Nee. En opnieuw, opnieuw. Je kan gewoon op het knopje drukken, de groep inkomen... en dan mij haar fijn uitleggen waarom ik fout zat en, en al deze dingen staven. Vooralsnog gebeurt dat niet. Door niemand. Wanneer ik om argumenten vraag, toen zei ik van... Gaat het? Ik vind het altijd leuk om zo'n korte reactie te laten op zo'n lange reactie te Gaat het? Zitten er van... Ja hoor, wilde alleen wat constructieve feedback geven. Toen zei ik... Lees je feedback even terug... En realiseer even dat er geen feedback in te vinden is... en dat het niet meer is dan een emotionele lashing. Weet mm -hmm. je? En uh, ja, toen ging het allemaal door en weet ik veel wat allemaal. Maar
0: wacht, wat bedoelt ze met de zin? Ze keurt alles van Turken af. Dat ja. gaat dan over mij in de eerste... Nee, maar je haat jaar. gewoon Turken. Kijk, jouw het familie... Alles van Turken. Ja, dat is kijk. een vrij <laughs> uh, bouwde stelling... waar ik gewoon precies niks mee kan. Wat keur ik af? Alles nee, van Turken. het is zo'n
1: intellectuele analyse. Kijk, jij hebt overduidelijk een boek geschreven om je je familie haat... en Turken haat en zo. En nu zit je in nee, het, het hokje... Nu boek. zit je in het hokje met dat je Turken moet haten. Dus nu ben jij gewoon een simpel persoon... die boeken schrijft en Turken haat. Dus zo'n sterke analyse. Ja, dat is zo dom. Dat is al dom. Sorry. En oh. die zin
0: van... En ik ben alles behalve een Erdogan sympathisant.
1: <lacht>
0: you're lying. Gewoon, <lacht> <lacht> you're lying. <lacht> so hard. Ik zou waken voor een Islam-Turkije-obsessie. Andere onderwerpen. Blablabla. Het eerste deel heb ik met plezier beluisterd... maar toen je over Armenen en Koerden begon... met dat neerbuigende toontje... ontstond er wel irritatie. Weer geen voorbeeld. Welk neerbuigende toontje? Ja. Zou iemand, als er ooit twee Turken bij elkaar een podcast gaan maken... over Armenen en Koerden... ga je nooit...
1: Oh, maar Hij heeft er later op gereageerd. Ik dacht, hij bedoelde dat ik neerbuigend praat over Armenen en Koerden. Maar hij zegt in die latere... Ik zeg niet dat je neerbuigend praat over Armenen en Koerden, maar over Turken die de genocide niet accepteren. Oh. Dus wacht, dus wacht omdat ik kritiek heb op Turken die hun genocide niet accepteren, ja.
0: ben ik neerbuigend op die Turken. Oh my god.
1: Dat is zeg maar letterlijk...
0: Victim uh, dat is letterlijk, zijn hun.
1: Dat is letterlijk alsof je holocaust deniers, alsof je kritiek hebt op holocaust deniers en je dan holocaust deniers gaat verdedigen van... Ja, niet zo neerbuigend doen op holocaust deniers. Ja. Dat is zo dom. Hij zegt... Uh, echt
0: ultieme victim blaming. Gewoon. Hij zegt,
1: ergens heb je gelijk over buitenlandse bronnen... maar daar doe je heel lacherig en gebruik je dat neerbuigende toontje... alsof alle Turken die dat ontkennen compleet achterlijk zijn. Luister maar Ja, terug. dat zijn ze Ja, wel. dat zijn ze letterlijk. Het ja. buitenlandse narratief is natuurlijk net zo gekleurd als het Turkse.
0: Nee! Het feit Hoezo blijft... net ja, is... zo gekleurd? <laughs> ja, dat
1: is echt gestoord. Het is nergens op gebaseerd ook. Het feit blijft dat er veel Armeense overheidsfunctionarissen waren onder Atatürk. Strook niet echt met het genocideverhaal. Nee, je bent een... een je bent
0: Ik heb een... ook een zwarte vriend! <laughs>
1: ik, vind het, ik vind het zo <laughs> erg dat ik... Ja, ik wist dit niet. Ik wist niet dat je gewoon een simpele genocide denier was. Want anders had ik geen tijd gestoken in die <laughs> ja, comment.
0: Het het is, het is en is het is een Erdogan sympathisant. Zo ja. overduidelijk.
1: Strook niet echt. En zo van, ja. natuurlijk had de uh, Armeense overheidsfunctionaris. Is, or, zo van Hitler had ook uh, Joodse mensen in dienst, Dus hij kan nooit Joden hebben vermoord. <laughs>
0: ja. Ik kan nooit een racist <laughs> zijn. Want mijn schoonmaker is zwart. <laughs> het
1: is zo dom. Sorry, maar het is zo dom. En alsjeblieft. Klik op die knop. Kom in de groep en maak mij met de grond gelijk. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar het gebeurt nooit. Zoveel mensen die komen, dan, die komen in zo'n zo uit, uh, met zo'n lashing. En uiteindelijk zit er geen argument in. Er zit gewoon helemaal geen argument in. Ja. Ik dacht echt, ik dacht echt, ik dacht. Ik dacht echt dat hij bedoelde dat ik neerbuigend over Armenen en Koeders... Ja, dat dacht ik ook. Oh. Want het alternatief, dat klonk helemaal ongelooflijk. Ja, in dat ons, dat zou kijk, bedoelen. wij zijn
0: al zo ver dat we ja. zeg maar, alleen neerbuigend over de victims praten als optie ja. kunnen zien. Maar we vergeten ja. dat mensen zeg maar, nog daar zitten. Ja. Dat, ze, dat ze zeggen, hè, maar je praat echt fucking slecht over genocideontkenners. Hoe durf je zo raar. Jongen, nu Jezus snap ik echt Christus. waarom altijd Armenen schrikken als ik zeg dat ik Turk ben. Ja, man. Dat <laughs> is zo goed. Als dit, deze Turken al zeg maar, onze podcast-luisteraars zijn, die je dan hoog moet hebben zitten. Je moet je je
1: voorstellen dat wij gewoon meermaals meemaken. Ik maak het van Koerden mee. Ik maak het van Armenen mee. Dat wij gewoon meermaals krijgen, DM's krijgen van dank jullie wel dat jullie hier aandacht voor schenken. En dat het voor hen heel vaak de eerste keer in hun leven is dat een Turk dat, een Turk dat zegt. Die verantwoordelijkheid ja. neemt. De eerste keer in hun leven. Het is zo gestoord. En ik heb zo vaak in mijn leven meegemaakt... dat ik een Armeen ontmoet. En dat ik dan me schaam om te zeggen dat ik Turk ja, ben. Ik, ik schaam dat me ook. diep. Ik heb dat echt ook. En ik schaam me omdat er idioten bestaan als deze Mogol... die denkt dat hij gewoon een genocide kan ontkennen. En het werkt. Want het komt zo vaak voor in de geschiedenis... dat we genocides faken, jongen. Het komt zo vaak voor... Het is ja. zo gestoord. Als je in deze wilt geloven, waarom geloof je niet een holocaust ontkenning? Oh, waarschijnlijk doet hij dat ook. Ik moet dat niet zeggen. Maar er zat Turken die dat ook niet geloven. Maar alle genocide, denial, theories kloppen nooit. Want in de realiteit is het onmogelijk om een genocide te faken, zeg maar. Het is letterlijk onmogelijk.
0: Ja. Het is zo raar, man. We hebben dan... ook uh, iemand in de donateursgroep, een Koerisch iemand, waarvan letterlijk de naam en achternaam zijn geturkificeerd. Ja. En zijn vader heeft dus in die dierbakkergevangenis gezeten... en is daardoor gemarteld en doof geworden en zo. En hij moest gewoon huilen. omdat of was het, Wat was het nou? Hij had naar zijn vader gestuurd of ja. zo. Omdat het gewoon voor het eerst... Een Twee Turken gewoon überhaupt willen erkennen en het erover willen hebben gewoon. Terwijl we misschien tien seconden erover hebben gepraat.
1: Ja, ja. Maar, da maar daarom, als, je, als dit het alternatief is...
0: Dit, dit is gewoon <laughs> 99% van de Turken, <laughs> ja, vooral ja. in Nederland.
1: Zo, maar daarom zeg ik toch, Turkije heeft nog zo'n lange weg te gaan... totdat deze ja. dingen niet opgelost zijn. Gaat Turkije het nooit redden? Gaat het gewoon nooit gebeuren? Het is ja. alsof Nederland voor 99% bestaat uit holocaustontkenners. Het zou nooit goed komen met Nederland, nooit.
0: Nee, oh my god, stel je voor. Ja.
1: Nee, maar zij, en dat, dat is dus moeilijk om in te zien. Die mensen voelen zich nu als joden die in een land zou wonen waar 99% de holocaust Geen ontkennen. wonder
0: dat ze een eigen land willen eigenlijk.
1: Ja. Ik snap het nu al veel beter. Ja, zeg maar het is best wel gestoord, zeg maar. Maar dan ja. is het van het is een complot. Nee, het is een complot. Want dat natuurlijk had de Armeense overheidsfunctionarissen. Ja. Ik bedoel, dat is echt. Dat...
0: Stel je voor, je deelt <laughs> gewoon een land. Je krijgt kinderen, dit en dat. En je moet er maar op vertrouwen dat dat land. Met een genocide verleden en bla, bla bla Nog niet eens, 100 jaar na dato of weet ik veel, nog niet eens ja. wil erkennen, zowel officieel de overheid niet als het volk niet. En gewoon letterlijk 99% van de mensen die in dat land leven. Nog niet eens willen erkennen dat je bijvoorbeeld onderdrukt wordt. Ja. Of ooit onderdrukt bent geweest. Mm -hmm. Of ooit een genocide hebt meegemaakt. Maar het zijn gestoorde meemaken.
1: verhalen. Want daarom ze koppelen het ook aan genocide uh, ontkenning van, uh, van de Joden. Uh, dan zeggen ze van, ja kijk, de Armenen zagen dat het succesvol werkte en zo voor de Joden. Dus toen gingen ze er volop op inspelen. Want de Joden, die hebben die genocide gehad in hun eigen land gekregen en weet ik veel wat. Dus de Armenen gingen er ook meer op focussen en weet ik veel wat. En dan hebben ze, maar dit zijn allemaal theorietjes. Dan wil Ar Armenië geen toegang geven tot de archieven. En dan is dat weer bewijs dat er dan wel de vork niet goed in de stil zit of weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik echt van, ja maar je wilt gewoon niet erkennen dat je een klootzak bent. Erken het gewoon. Erken ja. gewoon, ik ben een klootzak geweest. Niet als jij, je voorouders. Je kan gewoon de verantwoordelijkheid van jezelf afwegen. Maar dat kan je niet doen als je het ontkent. Want je ontkent de realiteit.
0: Ja. Zo raar. En besef dat je als Koert, als Armeen, als Arameer, als weet ik veel wat... Dat je sowieso geen eigen land hebt. Dat er bijna geen uitzicht ook is op een eigen land. Ja. En dat um, heel veel mensen om je heen... Gewoon onwetend of ongeletterd of uh, ja, onopgeleid en zo zijn. Waardoor je ook nooit uh, jezelf kan organiseren en zo. En kan lobbyen zoals de, zoals de joden dat hebben gedaan. Ja. En dat je soort van gedoemd bent om je eigen um, loser-status eigenlijk een beetje te, te behouden. Mm -hmm. En waar je dan een beetje op, op hoopt is dat zeg maar, de, de daders van de geschiedenis, dus in dit geval de Turken, een beetje sympathie met je tonen door te zeggen, ja, ik snap het wel, want ja, die genocide was ook wel fout van ons. Ja. Gewoon, dat is het enige waar je op hoopt, want je ja. hebt geen eens uitzicht op een eigen land of zo. Nee. En zelfs dat vinden ze te veel gevraagd. Ja. Gewoon ja. erkennen. Geen herstelbetaling, <lacht> ja. geen eigen land. Gewoon überhaupt erkennen. Misschien ja. een schoolboek erover, één lesje <lacht> erover, een museum. Nee! <lacht> Gewoon echt bizar. Bizar. Gewoon. Dat is dus gewoon echt smal, dik uh, gedrag van... Uh, wij hebben zoveel eer dat we, niet, dat we niet eens een geschiedkundig feit willen erkennen. Ja. Want dan is onze eer geschaad of zo.
1: Ja, precies. En dat, ja, ja. En, en, dat, en dat laat toch zien hoe achtergesteld we zijn. Het is alsof... Ja, want kijk, hier hebben we het ook over van... oké, okay, deze groepen zijn minder goed behandeld door de jaren heen... en weet ik veel, daarom krijg je dit soort problematiek en whatever. Wat gaan we eraan doen? En daar zitten ze nog met, ja is het wel echt gebeurd, jongens? Is het wel echt gebeurd? Ja, ja. niemand weet dat.
0: Ik weet nog, dat Kardashians... Uh, die hadden zich uitgesproken bij een of andere jubileum... van de Armeense genocide. Want die zijn een beetje Armeens of zo. Die hadden daarvoor opgenomen... en toen uh, waren hun producten in Turkije geboycott en zo.
1: Ja. En kijk, ik ga even meerdere comments doorheen le lezen. En dan... Mensen snappen dat ook niet, wanneer ik zeg van Turken snappen argument niet, want in geen enkel comment is het een argument. Ja, sommige zegt...
0: Nederlanders schrikken van wat wij over Turken zeggen, dan ja. denken ze van, oh, zo gemeen zijn ze. Ja. Terwijl, je snapt het niet tot je het meemaakt.
1: Kijk, er staat, verdiep je in de geschiedenis en geostrategie. Je hebt wel goede analyse, maar vaak bullshit analyse, omdat geschiedeniskennis en geostrategische kennis tekort schiet.
0: Dit zijn gewoon woorden. Ja. Gewoon woorden. Ja. Maar
1: hij denkt, ik zeg geostrategie en geo ja, hij zegt eigenlijk alleen geostrategy van... Oh, dat, is, dat klinkt indrukwekkend. Dit werkt
0: in de Turkse kroeg. Het werkt ja. niet in de echte wereld. Het heeft wereld. ook twee likes, zie ik. En dan... Mensen die, die twee likes geven, alsjeblieft deabonneer ja. op dit kanaal. En dan zegt
1: hij... Analyse over racisme in Turkije is verkeerd geanalyseerd. Onbewust denk je dat NL en TR cultuur en achtergrond hetzelfde is. Er zijn enorme verschillen. En dan reageert iemand daarop... Zijn idee over Turksheid is poep. Hij weet niet wat Atatürk deed, dacht... Daarom zeg ik: twee niet-Turken die niet-politiek begrijpen, praten over politiek. Geen verschil met mensen die AKP-stemmen, zelfde afval. Ja, het is dus een, dit is dus gewoon zo'n standaard Atatürk-pijpertje. En dan zijn wij opeens geen Turken meer. Zie je, want dit zijn van die Atatürk-mensen. Oh,
0: deze comment zag ik niet. Ja. ja, daarom zeg ik twee Turken die niet-poëtiek... begrijpen, begrijp praten over poëtiek. Geen verschil met mensen die AKP zijn, dezelfde afval. Ja, dus hij noemt dat niet -Turken. Dit is precies waarom oppositie dus ook afval is. Precies, en dit is een seculiere Turk dan zogenaamd. Ja. Dit is wel een
1: Atatürk-pijpertje. En van hun kun je het ook niet hebben. Die je zijn net zo
0: dogmatisch, <laughs> ja. maar dan gespiegeld. ja. ja.
1: Ja, het is gewoon... Uh... Nou,
0: poep zou ik het niet noemen, maar inderdaad wel kort door de bocht. Lala roept hem nog terug van... Oh, wacht nou even. Wat Umer hier verkondigt is letterlijk overgenomen van het politieke islam in Turkije... om zo de troon te kunnen bestijgen met wat? succes. Wat van wat ik heb gezegd komt van politieke
1: islam als je... Ik weet nog
0: steeds waar dit over gaat. Nee, dit
1: is, dit is... Kijk, ik heb de kritiek die... Uh, S, uh, conservatieven in Turkije hebben, van, hé, hey, jullie hebben dit en dat verbonden. Oh, racisme in Turkije. Ja, ja, jullie hebben ons vroeger onderdrukt, want dat zeggen conservatieven, hé, hey, van, ja. jullie hebben ons vroeger onderdrukt, Zegt ze en ik beaam dat, van, ja, ze zijn inderdaad onderdrukt, maar volgens deze mensen bestond dat niet. Alles was perfect. Voordat Erdogan er was, was Turkije helemaal perfect. Denk ik, wat is onzin? Die mensen zijn onderdrukt. Ja. Maar als ik dat benoem, dan heb ik het letterlijk overgenomen van politieke Dit is, is precies de reden
0: dat partijstemmers, ik denk dat ze daarom nog steeds apartheid stemmen, omdat ze denken: oké, okay, jullie willen het niet erkennen of begrijpen. <laughs> Fuck jullie. Gewoon, ik snap wel die, die, die <laughs> is um, dom. hoe noem je dat? Die houding. Want die oppositie-Turken, die seculiere Turken kijken nog steeds neer op die conservatieven. Ja. Ze weigeren nog steeds te erkennen dat die onderdrukt zijn of heel vaak uh, niet gezien werden in de samenleving, ja. niet gerepresenteerd Deze guy noemt
1: je letterlijk niet Turk omdat hij het gewoon oneens is met je mening, ben jij niet meer een Turk, zeg maar. Twee dus...
0: niet-Turken? Ja. Oh my god, ja, ja. inderdaad.
1: Ja. Ik heb nog met een DNA-test bewijs dat ik ja. een Turk ben. Zo gestoord. Is zo gestoord. Maar daarom, ik denk dat deze... Dit, dit zijn
0: die mensen die zeggen dat ik Armeen ben.
1: Ja, ja precies. Precies. En dan is dit... Dan, als Nederlander zou je denken, oh, dit is een AKP-aanhanger. Want die is ook zo dogmatisch en die praat echt als een Mogol. Maar ja, het is gewoon een Atatürk... Uh, zijn idee over Turksheid is Putin. Hij
0: heeft letterlijk onze afkomst zojuist afgepakt van ja, ons... Ja. omdat we een mening hebben ja. die niet strookt met de zijne. Maar, hij
1: is, zeg maar hij, hij is natuurlijk de persoon die daar ook voor, over gaat. Ja.
0: Gelukkig gaat hij niet over de paspoorten, man. Het <lacht> <lacht>
1: is zo dom. En het domme is, van al deze Turken... ze geloven exact hetzelfde wat ze hebben gekregen... van hun vaders en hun moeders over hebben gekregen. Je bent geboren in een conservatief gezin. Dus gevuld met conservatieve troep of seculier gezin... Je bent gevuld met seculiere poep. Het is heel simpel. Je zit allebei gewoon in je eigen fucking bubbel. Maar het is niet moeilijk om in te zien... Het is echt niet moeilijk om in te zien dat iedereen een mongool is. Dat iedereen dom is en dat iedereen kwaadaardig is geweest. En accepteer dat gewoon. Accepteer het. Het heeft elk land die dat heeft gedaan, heeft het goed gedaan. Als, uh, als, als Duitsland nog steeds niet zou accepteren wat het had gedaan... dan was Duitsland niet een van de sterkste economieën van Europa. Dan ja. was het dat gewoon niet.
0: Dat ja. is zo dom. En ook zo'n hele vage zin als zijn idee over Turksheid. Wat is Turksheid? Is poep. poep. Wat voor groep 1 woord is dat? Is poep.
1: Hij weet niet wat Turk deed en dacht. Waar zijn Hij weet niet de wat deed en dacht.
0: Waar zijn de argumenten? Waar heb je het over? Jij weet niet wat Hitler deed en nee, dacht.
1: Nee, nee. Ik weet, ik weet dat inderdaad niet. Nee.
0: En daarmee heb ik jou de mond gesnoerd. Was, ja, zeggen. maar
1: dit is het. Dus dit is gewoon, dit is dom. Je kunt, je, je kunt. Waarom je het niet eens bent met mij, kun je niet argumenteren. Letterlijk. Als ik de tijd zou nemen om een comment te schrijven voor iemand, om te vertellen waarom die persoon fout zit, dan benoem ik waarom die fout zit. Dit is hetzelfde als, how hey, back man? Uh, homo. Dit is hetzelfde als dat. Dit is letterlijk homo. schreeuwen vanaf de zijlijn. Dit is, <laughs> meer dan dat
0: is het niet. Mm. Dit is zo gestoord. Mi goddam, ik had echt een hoger niveau van onze luisteraars.
1: Ja, maar dit zijn niet onze luisteraars. Dit zijn gewoon Turken die op deze video zijn gekomen door TikTok. Omdat, of zo. Er, uh, omdat er 'turkije' staat en zo. Politiek klimaat in Turkije en weet ik veel wat. Dan wordt het gewoon gerecommend en dan zien ze het en dan zijn het gewoon. Uh, Krijg je dat soort. Uh, Krijg je dat soort uh, reacties.
0: Iemand had het voor me opgenomen, zie ik. Diegene zegt.
1: Ja, dat was die persoon
0: van Hoi, eerst. Hoi, Ahmed, ik vind dat die een vreemde... Die mag jou wel,
1: maar mij niet. <laughs> oh, waarom dan? Dat is die persoon van net.
0: <laughs> oh, het is dezelfde persoon. Ja. Ik vind dat een vreemde opmerking van je over Lale. Lale is juist iemand die veel vragen stelt en niet te snel een oordeel velt. Ja, zo zie ik het ook. Tegenwoordig wordt dat vaak gezien als zwakte, maar ik denk dat het juist goed is om niet overhaast tot een sterke mening te komen. Preach, alsjeblieft. In het programma speelt Lala de rol van interviewer. Wat het soms lastig maakt voor Ummer. Hij kan dan heerlijk door blijven praten. Dit maakt het programma zo wel vermaak. Ja, ik
1: snap het niet. Ik snap ja. de hele zin niet.
0: Het maakt het lastig voor maar jou, maar nee, jij maar kan dan, kan dan, dan heerlijk... heerlijk door blijven praten. Ja, dat klopt ook niet echt. Ik hoop dat het mijn standpunt duidelijk maakt dat we hierover verder kunnen discussiëren. Het is echt
1: heel raar, want welke standpunt? Deze persoon heeft niet eens op jou gereageerd. Het is heel raar.
0: Ik weet nooit hoe hun hoofd werkt. Als iemand die gewoon... Nederlands heeft gestudeerd... en argumentatie heeft gestudeerd, zeg maar. Ja. Voor mij zie ik alleen maar gewoon woorden. Ja. Woorden. Volgens mij kan AI betere woorden naast elkaar Ja, zetten. Ik,
1: ik, ik, ik vind het... Uh... Maar daarom, in dit probleem is letterlijk wat ik probeer... Ik haat het wanneer... Want het gebeurde ook bij... Uh, onder die Eilin-video. Onder die Eilin-video reageerde zo'n wappie. En ik had net uitgelegd waarom aspartaam slecht voor je, uh, niet niet slecht voor je is. En toen kwam hij met... Ja, maar in deze studie staat dat het chemisch is gemaakt... en chemische dingen zijn slecht voor je. Mm. En dan denk ik van... maar ik heb in die aflevering uitgelegd dat alles chemisch is... en dat chemisch niet betekent dat het slecht is. Ik heb het uitgelegd. Ja. En nu zeg je dit. En nu gebeurt hetzelfde. Ik heb uitgelegd, ik heb precies uitgelegd... Wat voor Turken je hebt, wat ze doen en hoe ze reageren wanneer je bepaalde dingen zegt, zoals genocide en weet ik wat. En dan komen die Turken en dan vertonen ze precies dat. Ja, ja, van, ja maar. Dus ze hebben niet geluisterd beetje, of ze begrijpen het niet. Een beetje zelfreflectie. Of kom met een argument. Alsjeblieft, kom met een argument. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, als ik ongelimiteerd geld had, dan zouden we gewoon een show moeten doen waar we deze mensen opzoeken. Gaan we gewoon met een camera zo en dan gaan we zeggen, kom met je argumenten. Nu, kom. Kom, je uit kritiek. Kom, vertel je argument. Kom, camera <laughs> staat hier, die kan gewoon vertellen. Kom. Prank. Maar er is gewoon niet. Het is zo nee. raar. Het is zo raar. Maar dan
0: komen ze ook weer met woorden waarvan ze denken dat argumenten zijn. Ja, Gaan ga, we ga met die camera. Is niet mijn argument, vriend. Ja. En <laughs> uh. die Island-video heeft ook comments. Hebben jullie geen betere onderwerpen dan bijna twee uur over andere mensen te praten? Oh, en dat is trust.
1: dus... Ja, wacht. Ik wil het... Ja, nee. Eigenlijk, is eigenlijk. De oude vrouw is eigenlijk zielig. Maar die persoon is letterlijk al sinds de pandemie op haar Facebook... elke dag vier, vijf verschillende artikelen aan het delen van... het is eigenlijk best wel zielig, van misinformatie, nine for news... dat soort dingen, hoe ufo's komen en de overheid ons vermoord met vaccins... en weet ik veel wat allemaal, met nul likes al maanden zo, weet je. Dus dan weet je dat het gewoon zo'n persoon is die helemaal in die internetwereld zit... alleen maar misinformatie doordeelt en dat soort dingen... Maar dan denk je van, wanneer je zo'n comment leest, denk je van... Oh, dat is iemand met kritiek of zo. Maar dan, nee, is het gewoon een wappie. En dan denk ik van, ja, sorry, nu kan ik je niet meer serieus nemen.
0: Ene Sofien noemt jou een domme woeshoe. B12 is geen aminozuur. Zuur. Heb ik nooit gezegd. Cobalt is ook geen aminozuur. Heb je ik wil, nooit gezegd. Je wilt slim spelen, toch? Echt een domme woeshoem. Hé, hey, wat? Waar staat dat? Ik heb nooit gezegd dat het een aminozuur is. Het staat onder die comment van Ummer die zo boos wordt over domme mensen... die niets van wetenschap weten, Maak ma maakt echt mijn dag. Ik heb nooit
1: gezegd what the fuck Jezus. Mensen dat luisteren met je kont op zo, zo domme argument. Waar well, ik ga hier nu op reageren hoor. <laughs> Wil je Het is mij van drie dagen geleden aanwijzen waar <laughs> ik heb geclaimd dat B12 een amino Zuur. Dat B12 tabondimek. amino ik ga geen reactie krijgen. En dan denk ik, ik doe dit. En wanneer ik dit doe, dan wanneer ik op zo'n domme ding reageer thuis. Wacht, ik ga op zijn
0: profiel kijken. Dan zegt
1: mijn nu ook, van, wat doe je? Zeg, wat doe je? Het zijn domme <laughs> mensen. Ga je ze iets bijleren of zo?
0: Zijn profiel is... Hell is empty and all the devils are here. All the dev oh, all the devils are here. Hell is empty and all the devils are here. Ik
1: okay? geef je letterlijk 100 euro als je aanwijst. Ja, nou dat hier... En let op hoe ik geen reactie ga ontvangen. Zoals altijd. Echt zo dom. Het is zo dom. Oh my god, het is zo dom. Mm. En dit is ook deze persoon. Ik weet, ik weet al wie deze persoon is. Kijk, je wilt slim doen toch? Echt een domme woesjoem. En hij zegt B12 is gewoon aminozuur. Dus het is een persoon die weet dat B12 geen aminozuur is. Dat is heel... Logisch om te weten, simpel om te weten. Ik heb ook nooit genoemd dat B12 een aminozuur is. Vooral kobalt. Kobalt is een metaal. Waarom de fuck zou ik zeggen. En ik zeg letterlijk: kobalt is een metaal die komt uit elektrische auto-accu's en cyanide is een gift. Dat is letterlijk wat ik heb gezegd. En dan zegt mm. hij van: kobalt is ook geen aminozuur. Maar dit is dus een persoon die slimmer is. Oké, okay, hij heeft een beetje biologie kennis en dat en dat. Maar hij zit helemaal in de conspiracy hoek. Mm. En daardoor raakt hij beledigd vanwege het feit dat ik uh, conspiracy nuts kleineer... en zegt dat Aspertaam eigenlijk helemaal niet slecht voor je is en weet ik veel wat. En dan moet hij dat verdedigen van ik ben helemaal niet dom. Kijk, B12 is geen aminozuur, wat is geen aminozuur. Je wilt slim doen, maar je bent echt een domme woeshoe. En zoals mm. ik al zei, niemand die tegen mij zegt... je wilt slim overkomen, maar je bent eigenlijk dom... heeft mij ooit correct verbeterd, want dit is... Dit is een emotionele uitspatting. Ga ja. gewoon naar therapie en leer wat een emotionele uitspatting is. Want dit is geen juiste copingmechanisme. Dit is niet de juiste manier om om te gaan... Ja. met wanneer je fout zit, zeg maar.
0: Iemand <laughs> zegt ook dat constante echt dom, echt dom, echt dom... begint mij mateloos aan te irriteren. En dit komt van een medewetenschapper.
1: Ja, maar dat vond ik raar. Want deze persoon zegt dat hij nu een medewetenschapper is. Maar bij een voorgekomen... Dit was de persoon die dus claimde... dat ik had gezegd dat... Trans mannen, dat trans vrouwen biologisch vrouwen zijn. Dat was, weet je toch die comment? Dit is diezelfde persoon. Maar in die comment zei die persoon dat het een student was. Uh, een student oncogenetica was. hij. Ik onthoud die dingen. Een student oncogenetica was. Maar die comment was toen verwijderd. En nu zegt hij in deze comment dat hij een medewetenschapper is. Ja, maar wat dus, is medewetenschapper? Ja, dus, als je, dus precies. Nee, maar dit is gewoon... Als je
0: genderstudies <laughs> studeert. Ben je ook medewetenschapper? Ja, precies. Maar,
1: maar ja, ik weet het niet. Aan de ene kant, als je een comment gaat schrijven over. Want als je het helemaal niet begrepen hebt, wat wij hebben gezegd... dat ik zogenaamd heb geclaimd dat transvrouwen echte vrouwen zijn... en dat ik en Izzy daarover hebben gediscussieerd... terwijl we nooit daarover hebben gediscussieerd... dat ja. je dan die comment verwijdert en nu zegt dat hetgeen jou in die video irriteert... het feit is dat ik iemand die honderdduizenden mensen voorliegt... met schadelijke misinformatie, dat is niet irritant... maar het feit dat ik haar dom noem, dat is irritant... Mm -hmm. En dan heb je... Dit is hetzelfde als die persoon van net die dan zegt van... En je zegt niet
0: constant echt dom, echt dom, echt dom. Nee, ik heb gewoon haar, over ik... uitspraken die dom zijn dat ze echt dom ja, zijn. Ja, precies.
1: Maar ik heb haar... En het is ook niet zeg van... Ik zeg ook niet van... Oh, het is dom en daar laat ik het bij. Ik zeg waarom het dom is. Nee, ik zeg dat het dom is. En daarna onderbouw ik waarom het dom ja. is. En dan is het ook gewoon echt dom. Maar ja, dit, 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 moet, wat
0: moeten we dan noemen? Het ja. is een beetje dom.
1: Nee, ik had... Oh, het is misschien wel... Ik had dus een, ik had dus een, een, een lijst van... Uh, even kijken... Alternatieven voor dom. Dus cognitief uitgedaagd persoon, bijvoorbeeld. Dat klinkt minder erg. Of epistemologisch beperkt individu.
0: Ja. Synoniem heb Een, een, je een
1: conceptueel belemmerde persoon. Of een theoretisch Laag achtergestelde begraafd. denker.
0: Theoretisch achtergestelde. Of
1: een ideeënarm -in individu.
0: Ja. Wist je dat ze korte mensen ook verticaal uitgedaagd noemen? <laughs> ja, ja.
1: Ja, een epistemologisch falende entiteit. En
0: dikke mensen geloof ik horizontaal uitgedaagd.
1: Ja, maar ja, weet je, ik ga domme dingen dom blijven noemen. Ik wil best cognitief uitgedaagd persoon zeggen voortaan, maar het is gewoon dom. Het is gewoon dom. En dat is wat ik mee. Iemand met een dom. laag
0: bevattingsvermogen. Ja, maar <laughs> ik, vind,
1: ik vind het ook raar dat ik dan iemand, we hebben het over iemand die letterlijk, die letterlijk honderdduizenden mensen misinformatie voorschotelt over verschillende onderwerpen. Dat ontkracht ik. En dan is je irritatie dat ik het dom noem. Ja, sorry. Dat is echt. Ja.
0: Dat is gewoon weer iemand die eigenlijk op zijn eigen standpunt is. Uh, dat schreeuwt. Ja. Door, door jou voelt aangesproken omdat zij eigenlijk dat ook vinden of zo. Ja. ja. Iemand zegt nog van: um, Umer kan zich een beetje intens uitdrukken, maar tegelijkertijd krijgen we ook allemaal een gratis scheikundelessje en het gaat wel ergens over. Ja, precies dat. Ja. Iemand had een uh, vraag gesteld uh, over sterrenbeelden. <laughs> Ik vind dat best een interessant onderwerp. Ben benieuwd hoe jullie daarover denken.
1: Oh, of, of we daar. Een, wat hebben we daar ooit. Hebben we daar ook niet een aflevering over gedaan? We hebben toch een aflevering van. Laar gaat naar de psycholoog of zo? Nee, naar astrolog. de astroloog.
0: <laughs> ja, het is gewoon onzin. Ik <laughs> vind het allebei onzin. Ja, het is gewoon onzin. <laughs> er is geen wetenschappelijke basis voor. Nee. Hm. Dat was het. Of hadden we nog meer comments? Ik ga even nog een vorige video kijken. Fijn dat jullie alles weten. Gefeliciteerd.
1: Ja, zij, jullie zijn totaal onder hypnose. Mm. En dat is dus een vrouw die... Uh, kon...
0: Gezondheid. Oh, jezus.
1: oh, die snoep zit in mijn neus nu. Uh, maar die, is een vrouw die, die constante misinformatie deelde.
0: <coughs> uh, even kijken. Een vraag <coughs> voor Lale. Heb ik... jij nog vertrouwen oh. in de mens? Oh ja. Heb jij nog vertrouwen in de mens?
1: Ja, ik heb vertrouwen. Maar in welk in... opzicht? Ik heb vertrouwen in de mensen om me heen en dat is het belangrijkste.
0: Ja, ik heb alleen maar vertrouwen in de mensen in mijn bubbel. Voor de rest, als je bedoelt de meerderheid van de wereld, nee, sowieso niet. <laughs> Hoe bedoel je? Ja, nee, sowieso niet.
1: Iemand zei ook: je kan iemand op haar plek zetten, maar je kan ook een rokende krater achterlaten van wat ooit Eileen was. Ja, die vond ik wel leuk. Nee, man is
0: ook leuk. <laughs> ja, ja um, vertrouwen in de mens. Uh, nee. Meestal als ik nieuwe mensen ontmoet, heb ik zeg maar duizend uh, wantrouwen-tests die ik heb. En pas als je door alle hoepels heen springt, zeg maar, mm. kan ik je vertrouwen. En dat, ja, dat geldt voor iedereen eigenlijk. Dus in de meerderheid van de mensheid heb ik geen vertrouwen, nee. Ja. Even kijken naar de video daarvoor. Die gast heeft blijkbaar overal kennis van een antwoord op onze wandelende Turkse chat GPT.
1: Ja, oh, dat ja. bedoelt
0: hij denk ik positief of zo?
1: Ja, ik, ik weet niet of het positief bedoelt, maar ja, mm. zoveel weet ik echt niet.
0: Okay, Jullie nou. weten gewoon heel weinig. <laughs> ik denk dat ook dat, dat, dat het antwoord is. Ja. Meer info over conservatieve Turken in Nederland. Persoonlijke anekdotes, onze ideeën erover, overeenkomsten en verschillen tussen ons. Um, ja, dit kwam van iemand die dus in de groep zei, ik weet niet of je dat had meegekregen. Dit is die Pieter Quinten zo. Ik weet even zijn naam niet. Maar hij had in de groep gezegd van... ik was echt in shock dat 70% in Erdog op, op Erdogan had gestemd. Mm -hmm. En toen zei ik van, oké, okay, dan ken je dus je medelandgenoten niet. Ja. Dus hij zegt dan van... Um, kun je daar meer informatie over
1: geven? Ja, maar net zoals je mensen hebt die... Kijk, bijvoorbeeld Je hebt mensen die alleen maar conservatieve Turken om zich heen hebben en het idee hebben dat Turken alleen maar conservatief zijn. Maar je hebt ook heel veel Nederlanders die seculiere Turken om zich heen hebben en die denken van, oh ja, ga met Hassan naar de kroeg. En zijn vrouw is ook modern die gaat shoppen met mijn vrouw. En die kinderen zitten ook bij ons op voetbal en hockey en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dan denk ik dat Turken zo zijn. Dan ga je naar Istanbul op vakantie en dan denk je van... Oh ja, ik zie wel af en toe wat hoofddoekjes en weet ik veel wat. Maar het zijn wel moderne mensen. Maar ja, iedereen ja. heeft gewoon zijn eigen bubbel. En die beide extremen heb je. En in de realiteit is het gewoon uh, zo dat een groot deel van de mensen conservatief zijn. En uh, een wat minder groot deel seculier. En heel ja. vaak kun je het zelfs aan de uiterlijk niet zien hoor. Heel vaak kan je het uit de uiterlijk niet zien, want soms heb je heel seculier uitziende mensen die dan uh, <lacht> Klopt. gewoon Erdogan stemmen.
0: Ja, persoonlijke anekdotes. Heb jij die met conservatieve Turken?
1: Uh, ja. Ja. Gewoon mijn familie. Ja, wat voor anekdotes moet ik hebben.
0: Ja, precies. Dat is een beetje moeilijk om zo op te raken. Ik wel,
1: zeg maar, in Turkije, dan gingen wij naar het dorp. Ik vond het altijd leuk in het dorp. Het lopen slepen was wel leuk. En onze dorp was echt heel simpel. Je had niet eens een supermarkt. Ik gewoon een busje met producten langs. Ja, bij ons je... was er ook geen supermarkt. Ja, en dan kon je gewoon dingen kopen. En je kon ook, je kon ook betalen met eieren en zo. En dan gingen wij gewoon het kip in. gingen we een paar eieren pakken. Gingen we dat ruilen voor... Uh, gingen we daar gewoon uh, chocolade mee kopen en zo. Misschien moeten we
0: gewoon verhalen vertellen uit onze jeugd.
1: Ja, voor... ja ik, ik ging dus chillen met zo'n chick. Hoe heet ze ook alweer? Fatma of zo. Shout-out Fatma uit de keu. Uit aschauboas kun <laughs> Maar, uh, dus ik ging gewoon met haar chillen en zo. Gingen we de berg op en weet ik veel wat allemaal... En uh, dat deed ik... Zij, zij was eigenlijk de enige persoon van mijn leeftijd ongeveer. Want in een dorp hebben je heel weinig mensen. Dus ja, uh, je moet gewoon mensen van jouw leeftijd vinden. En vaak zijn dat niet veel mensen. Ja. Gingen gewoon vaak chillen en zo. En zij, roep, zij, zij riep mij ook in de nacht altijd naar hun huis. Zij, zij en haar zusjes zien hem volgens mij. Mm. Dan gingen ze in de nacht... Komen ze dan bij ons aankloppen. Ze zeiden van, oh, mijn ouders slapen. Kom gaan bij ons film kijken en weet ik veel wat allemaal. Mm. Dus dat deed ik de hele tijd. Maar ik snapte helemaal niet dat dat allemaal dingen betekent en zo, <laughs> weet je. Dus na, nadat we dat wekenlang heb, hadden gedaan... kwam opeens in het dorp het hele idee dat ik en uh, zij zouden trouwen later... Dat jullie
0: uh, misschien, uh...
1: Ja, precies. En ik was toen met mijn vader, mijn moeder was niet in het dorp, maar die zouden toen met elkaar gaan praten en dan soort van beloven dat we voor elkaar bestemd zijn of zo. En ik dacht van, wat, wat zeggen jullie allemaal? Ja. Ik ben gewoon buiten aan het spelen met een chick. je <laughs> Weet toch, wat zeggen jullie allemaal? En toen ik realiseerde van, oh oké, okay, ik moet rustig zijn, want voor je het weet gaan ze me trouwen aan iemand of zo.
0: Ja.
1: Uh, ja, toen ging ik al die connecties een beetje verbreken. Maar uh, in Istanbul was dat ook zo. In Istanbul had ik ook heel veel vriendinnen van de buurt en zo... met wie ik altijd ging chillen. En die ouders vonden het altijd ja, heel zeg maar, interessant... dat ik met die dochters chillde, Want het zorgde voor een mogelijkheid... dat de dochters kunnen vertrekken uit Kazi Osman Pasha. Ja, <laughs> en precies. En naar Nederland kunnen komen. Nederlands zeg maar.
0: paspoort. Je bent gewoon een wandelend paspoort.
1: Daar. Ja, man. Ja, precies. Maar mensen zien jou ook als uh, uitweg zo. Ja.
0: En, ja
1: sowieso denken ze ook... bij mij was het altijd zo... Jongen, die jongens bij mij in de buurt... die haten mij zo erg... jongens haten mij zo erg... want het was van... ik kwam dan uit Nederland... dus ik had... terwijl wij niet eens... wij droegen niet eens merkkleding... of weet ik veel wat... maar we hadden wel gewoon een telefoontje... of een laptop... of weet ik veel wat... en onze buurt in Istanbul... is best wel arm... En ik was dan langer dan die jongens. Mm. En wanneer ik op vakantie kwam, dan ging ik altijd met die meisjes en zo chillen. En normaal chillen die meisjes met die andere jongens van de buurt en zo. Mm. Dus al die jongens haatten mij dood gewoon. Altijd achter mijn rug om gepraat. En uh, ja, en met die chicks ging ik dan altijd chillen zo.
0: Ik heb ook veel anekdotes uit het dorp. Um, nou, het zit er zo, heel veel... Waar gingen jullie op vakantie? Waar verbleven jullie voornamelijk? Alleen maar in het dorp. Alleen in het dorp?
1: Yeah. Nooit in de stad?
0: Ja, pas toen ik echt al heel oud was. Op oh. mijn achttiende uh, of zo gingen we en volgens dan, mij.
1: En dan waar gingen jullie in de stad, hebben jullie een huisje in de stad?
0: Ja, toen had mijn vader een huis gekocht inderdaad. Oh, ja. In uh, Siwas. Maar daarvoor gingen we altijd naar ons dorp.
1: Je vader heeft huis gekocht in Turkije toen hij in Nederland woonde nog. Ja. met Gewoon met zijn postbode-loon zo.
0: Ja, hij is postbode- en schoonmaker. Hij ja. heeft hij gewoon een heel zuinig geleefd.
1: Dat is echt keihard. Ja. Ik zweer, dat, dat is een gekke achievement hoor. Ja, sowieso. Een, uh,
0: maar wij leefden echt heel zuinig, ja, dus hij spaarde echt elke cent. En uh, in die tijd waren huizen geloof ik ook nog niet zo duur als nee, nu, klopt, sowieso. Klopt. Toen was 1 euro nog 2 lira, weet ik nog.
1: Maar het huisje heeft dan nu waarschijnlijk wel een gekke overwaarde, denk ik.
0: Ja, sowieso. Nou, tenminste, ik weet niet of in Sibas de prijzen omhoog gaan.
1: Maar is het een leuk huisje?
0: Ja, op zich wel. Van Gewoon in het centrum. Ja. Nee, geen nieuwbouw. Ja. Dat niet. Maar tot in mijn jeugdige jaren gingen we gewoon naar het dorp. En dan was het gewoon zes weken lang het dorp. En in het begin was dat helemaal niet zo erg. Want uh, dan ben je nog een klein meisje zonder echte borsten en zo. Dus dan kon je gewoon met iedereen spelen en zo. Op een gegeven moment, en ik ben sowieso iemand die best wel snel vormen en zo kreeg. Dus toen ik 13, 14 was, had ik zeg maar echt al gewoon tieten en zo. En uh, toen uh, moest ik dus gewoon thuis opgesloten gewoon blijven. Gewoon zes weken lang. Ik mocht niet naar buiten. Gewoon, oh, dat is gewoon gestoord. Ja.
1: Lale, je wordt nu te sexy, dus je mag niet meer naar buiten.
0: Nee, maar om, dat is niet omdat in Nederland mocht ik gewoon naar buiten. Maar ja. in Turkije zijn ze allemaal seksueel gefrustreerd in dat dorp. Mm -hmm. Er zijn daar letterlijk mannen van 30 en zo die gewoon. Uh, ...ja, gewoon nog nooit seks hebben gehad... ...en gewoon alles zouden doen om uh, een keer te neuken, zeg maar. Ja. Dus zo'n omgeving moet je je voorstellen. Moet
1: je zo het stal ingetrokken of zo.
0: Ja, precies. Dus daar zijn gewoon allemaal seksueel gefrustreerde mannen. En we hadden geen internet toen in dat dorp. En je had wel een internetcafé, weet ik mm -hmm. nog... Dat was toen nieuw geopend. En mijn broertje ging daar altijd naartoe. En die kon gewoon lekker op internet. En hij zei altijd, kom mee, kom mee. En mijn broertje was sowieso uh, wat jonger dan ik. En die begreep dat allemaal niet van waarom ik niet mee mocht en zo. En uh, op een gegeven moment ging ik gewoon stiekem met hem mee. En dit en dat. En dan ging hij gewoon op een computer, ik op een computer, dit en dat. En dan ging ik gewoon, weet ik, veel games spelen of zo. Maar ik weet nog dat gewoon echt gewoon 30-jarige mannen, 28-jarige mannen en zo. Die gingen gewoon heel aardig doen met mij. Allemaal gesprekken aanknopen. En, zo. en ik ben gewoon veertien of zo. Ja. En ze zeiden gewoon allemaal dingen met... Uh, ja, kom mee. Of kom samen wandelen. Of kom samen de bergen in. En, zo. en nu met terugwerkende kracht besef ik van... Oh mijn god, ik heb zo'n geluk gehad... Ja. Dat ik toen mijn voet staande heb gehad. Want het ging echt gewoon op een gegeven moment twijfelen van... Ja, hij is wel aardig. Moet ik uh, met hem meegaan? Maar ik was wel gewoon pinter genoeg om te weten van... Nee, dat kan echt fout gaan en zo. En ik was sowieso stiekem naar dat internetcafé. Dus als mijn moeder wist van... Uh, dat ik samen met een jongen ging wandelen in de bergen en zo. Dat ze me zou doodmaken. Dus... Ja. Dat heeft... Ik ben echt gewoon... Elke keer heb ik geluk gehad van... Uh, zeg maar, aangerand worden en zo. Het dat al, soort Elke dingen. keer net niet verkracht zo. Ja, precies. <lacht> ja. En dan denk ik echt van... Bizar. Dat zou gewoon trauma van mijn <lacht> leven kunnen zijn. En ze allemaal gewoon mensen die daar niet sporen. En zo allemaal... Ja, maar je uh, beseft
1: als kind, vooral uit Nederland, niet dat in zo'n omgeving, dorpsomgeving, betekent een beetje vrouwelijk aandacht geven aan een En man. Nederlands paspoort. Ja, maar het betekent voor hun al... als jij een beetje naar ze glimlacht... betekent het in hun hoofd al dat ja, ze wil neuken. Ja, ja En je bent
0: letterlijk een lopende vagina... en een lopende ja. kont en een lopende tit ja. uh, voor hun, mm -hmm. Want ze hebben gewoon beseft dat ze gewoon 28, 29 zijn. En ze hebben gewoon nog nooit geneukt. En ze mm -hmm. kunnen niet trouwen omdat ja, ze geen geld een hebben. Ezel of een of zo. Huh? <laughs>
1: waarschijnlijk wel een ezel Ja, een ja precies.
0: En je ja. moet je voorstellen dat dorp zit gewoon vol... met allemaal jonge mannen... Mm -hmm. Die willen neuken, maar niet kunnen, want iedereen draagt een hoofddoek en wordt super erg beschermd door de familie en zo. Ja. Totdat je trouwt. Maar om te trouwen moet je weer geld kunnen leveren, en een bruiloft kunnen betalen, en een huis kunnen hebben. Wat ze allemaal niet hebben. Ze, ze hebben misschien een uh, dode scooter of zo. Maar voor de rest hebben ze niks, want ze hebben geen. Er is daar uitzichtloosheid. Waarschijnlijk hebben ze alleen de basisschool afgemaakt of niks. Ja. En ze hebben gewoon letterlijk geen werk. En ze zijn een van de zes zonen die die familie heeft en zo. En met dat soort, soort van wandelende libido's ben je dan omringd... als Nederlands paspoorthebbende 14-jarige meisje. En je hebt gewoon geen idee. En elke keer voelde ik me gewoon zo aangeramd gewoon... Dat ik, dat ik mijn leven echt haatte in dat dorp. Dus op een gegeven moment ging ik ook niet meer naar het internetcafé en zo. En mocht ik soort alleen op het balkon van mijn opa en oma een beetje <lacht> gewoon Gewoon echt zo gewoon... Of naar de buurmeisjes gaan of zo. En dan werd je nog begeleid door je moeder of door je broertje of zo. Je mocht sowieso nooit alleen op straat.
1: Letterlijk, nu je dit zegt. Want ik zit nu terug denk ik denk zo van nee, mijn tijd in Keu en zo was best wel leuk en zo. Maar alleen nu je dit zegt, nu pas. Denk ik van hé, hey, maar wat deed mijn zus eigenlijk?
0: Niks. En ze deed
1: inderdaad gewoon helemaal niks. In de keuken zitten. De keu. Ja, ja. ze haat de keuken. Ja, mijn en broertje vond keu
0: geweldig. Ik haat de keu. Ja. En waarom denk je dat het is? Omdat ik geen fucking piemel heb. <laughs> gewoon ja. zo kut voor je.
1: Wat lijp. Jezus, ik heb daar helemaal niet zo over nagedacht. Ik besef dat nu pas gewoon voor mijn zus. Ja,
0: omdat jullie mannen nooit jullie privileges beseffen.
1: <laughs> ja, echt lijp.
0: Ja, echt. Ik haatte mijn leven. Goh, als ik weer in Nederland uh, voet zette, dacht ik echt van: ik hou zo erg van dit land gewoon. Oh my god. Want ik associeerde ook Turkije met keu, weet je wel. Ik, oh, ja. ik associeerde het niet met uh, een, een soort romantisch beeld van Turkije, van Bodrum of zo. Of weet ik veel, wat van de mooie plekken. Nee, voor mij was het gewoon die. Achterlijke keu, waar niemand, waar iedereen werkloos was, waar niemand een opleiding had, waar iedereen uh, elk momentje kon verkrachten of aanranden. En uh, waarbij ook iedereen, ook de vrouw, de oudere vrouwen en zo, waarbij iedereen het had over: wanneer ga je verloven? Wanneer ga je trouwen? Dit, dat. Uh, we, ja. hebben, we hebben nog een zoon voor je. Gewoon, je wordt gewoon letterlijk als een wandelende kut gezien. Het is echt zo frustrerend. Je wordt zo geseksualiseerd op jonge leeftijd dat je ook als. Ja, je kan niet anders dan als Turkse meid... op een gegeven moment denken van... oké, okay, ik moet mezelf gewoon van iedereen beschermen. Want het kan gewoon uh, elk moment fout gaan of zo. Ja. ja. Was het
1: in Silas wel uh, chiller of zo?
0: Ja, sowieso. Toen we eenmaal een huis hadden in de stad... Uh, ja, daar, daar lopen natuurlijk niet alleen maar gefrustreerde mannen of zo. Ja, het is gewoon een normale stad. Dus je
1: kon op, op jezelf wel erop uit of zo?
0: Nee, dat, dat mocht ik niet. Maar ik ging wel oh. heel vaak met mijn broertje erop oh, uit. Ja. En dat was ook gewoon helemaal prima. Want dan kon je gewoon naar een cafeetje of naar een restaurant of naar een ja. winkel. Naar een uh, winkelcentrum, uh, bolen bioscoop, dit en dat. Ja. Maar sowieso altijd met broertje, want... Uh, het moment dat je eventjes alleen was... had je ineens aanspraak van iemand. Weet je, dat je denkt, ga weg, Engert. Gewoon echt, de, gewoon, ze zien gewoon, je komt uit Europa. Want dat zien ze aan je kledingstijl en dit ja, en dat.
1: En het is echt eng. De manier waarop Turkse mannen approach je approachen... Jongen, ik ging letterlijk... Dan wacht mijn vrienden gewoon buiten... en ik ga letterlijk even naar boven het hotel iets halen. En dan zeggen ze... Ja, ik kwam echt een fucking rare zenuwachtig. Ja, ja, gewoon What elk moment. Fuck? Ja, gewoon elk moment.
0: Ja, het kon gewoon op elk moment... Uh, kon je aangesproken worden als je eventjes alleen was. Alleen al door het dragen van bijvoorbeeld birkenstoks of zo wisten ze van... Ja, mm, oh,
1: yeah, dat is een toerist. Yeah.
0: Ja, dat is niet iemand van Turkije. En sowieso door je huidskleur, je bent wat witter. En dan de Turken daar die heel veel zonuren uh, hebben, zeg maar. En uh, je kleding ziet er wat dus, weet ik, veel nieuwer uit en dat soort dingen. En uh, ze zien je ook, zeg maar... Naïef om je heen kijken. Als je bijvoorbeeld de weg niet weet. En zo komen ze. Ze hebben gewoon. Zeg maar zo. X-ray oog Van oké. Okay, dus ja. Haar kan ik wel hebben. Of zo.
1: Ja. Terwijl ja. Dus je juist zou denken. dat. de vrouwen die in Nederland zijn opgegroeid. juist recht door die mannen heen kijken. Zo zeg maar. Weet je. Dus die mannen maken echt geen schijf van kans. Zelfs als ze zo'n approach zouden proberen. Mm. Want dat denken mannen meestal. Mannen denken meestal van. Oh. Vooral wanneer de oudere, oudere mannen voor jongere mannen gaan. zijn het gewoon van die mannen die weinig zelfvertrouwen hebben... En niet goed met vrouwen van hetzelfde niveau om kunnen gaan. Nee, dat waren
0: gewoon allemaal enge types. Van die illige, dunne, kansloze nee, ja. jongens ja, van 28... Precies. die gewoon seksueel gefrustreerd zijn. Maar die zoeken
1: over het algemeen niet vrouwen... van hun eigen leeftijd en niveau en dat soort dingen... maar die zoeken naar... Een jonger, dommer, een naïef, naïef, iemand. precies, ja. dat, dat gaan ze dan zo zoeken, terwijl je eigenlijk geen schijn van kans maakt, want ja, in Nederland word je letterlijk klaargestanden met loverboys en dit en dat en daar moet je voor opletten en weet ik veel wat allemaal. Nee, maar goed,
0: als je naïef en dom bent, dan
1: ja, kun je ja, wel tuurlijk. ervoor vallen hoor. Tuurlijk.
0: Je hebt nog steeds grotere kans dat je zo een slachtoffer maakt dan dat je een ouder uh, iemand als slachtoffer ja, kan nemen. dus je probeert het bij 14, 15, 16-jarigen. Dus, uh, ja, mijn anekdotes van Turkije zeggen allemaal kut. Um, en, oké, okay, wat deed ik nog meer in dat dorp? Ja, je had gewoon overal heel veel dieren, vooral. Nee, uh, je hebt
1: ook nooit aan het strand... oh jee, ja, je hebt dat nog nooit gedaan.
0: Nee, in Siwas heb je geen strand. Ik ben nog nooit naar een strand geweest in Turkije. Oh, jezus. Nog steeds niet, trouwens. En, um, ja, je had letterlijk geen activiteiten. Er was ook in die tijd geen internet in, die, in, in dat dorp. Ja, Um, dus je enige activiteit was een beetje... Ja, als je moeder en vader zin hadden, gingen ze je een natuurwandeling gunnen. <laughs> en voor de rest kon je gewoon op het balkon zitten. En dan had je een uh, bochtje... <laughs> Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar dan had je gewoon zo'n kankerirritant, schreeuwende... Vrouwen met allemaal zwarte tanden die, die in een of andere bed laken allemaal spullen had en daar een soort knoop in legde en op de rug had. En die ging gewoon heel door bij elkaar schreeuwen met dat soort dingen verkocht en zo. En kon je bij haar spullen kopen of kleding. En dan gingen mensen naar haar toe, gingen ze een rok kopen of zo. Ja. Van die plastic uh, dorpsschoenen die je in Turkije hebt. Maar in allerlei ja, kleuren, weet je wel.
1: Die elke vrouw heeft gewoon.
0: Ja. En uh, ik werd ook een keer heel goed ziek. Ik kreeg waterpokken in Turkije. Jezus, dat was echt zo erg.
1: Waterpokken? Ja, ik kreeg gewoon daar? waterpokken. Ja. Ja, dat kreeg ik gewoon in Nederland.
0: Ja. En wat deed ik nog meer in dat dorp? Ja, je had ook heel vaak bruiloften. En dan was die bruiloft gewoon in een stal. Gewoon letterlijk in een stal. Die dan omgetoverd werd met zogenaamde versiersels. Dan had je die witte plastic uh, stoelen en zo. En gewoon plastic tafels. Dan had je overal cola en Fanta en zo op die tafels. En uh, plastic uh, witte bekers. En uh, je kreeg als gast een uh, zakje met nootjes, weet ik nog. Dat was zeg maar je uh, soort van je gasteten. En dan ging je gewoon van die Turkse volksdansen doen en zo. Maar het was altijd mannen en vrouwen gescheiden. Met zo'n witte... Ja, ja, ja. Wat ze dan deden. En uh, ja. Al die uh, mannen probeerden zogenaamd... genaamd Turkse zullen... Ja.
1: Ik heb echt geen enkel...
0: Oh, ik heb ze hallai. wel allemaal moeten leren, man. Zelfs Halla, ik ken niet. Ik werd niet. gewoon ik bijna geslagen echt... als ik er niet aan meedeed.
1: Ik weigerde dat gewoon. Ja, nee. Ik kan dat niet, hoor.
0: Ja, ik kon het niet weigeren. Dus ik heb het wel moeten leren. Ik had een hele korte periode in mijn leven.
1: En daar schaam ik me echt erg voor. Maar ik ga het gewoon met jullie delen. Dat ik... Een tutorial van zo'n dans ging opzetten in Turkije. En het toen ging oefenen. Ik was waarschijnlijk veertien <laughs> of zo. En ik ben echt blij dat het maar één keer is gebeurd en dan nooit meer. Ging,
0: <laughs> ging oefenen. <met> een
1: <laughs> ja. Het ja, was, was een dans die toen echt in was. Kolbasten, Kolbaste. Ja, ik wist het. Ja. Dat ging iedereen oefenen. Ja, ging dat oefenen. Dat was als... echt
0: een kank. Hé, alsjeblieft. Maar doe video hier in deze <laughs> ja, podcast ja, ja. van Koolbast. Het is gewoon alsof je geëlectrocuteerd <laughs> wordt. Slaat nergens yeah. op die dans.
1: Ja, maar die dansen hebben veel weg, vooral de Karadins, zeg maar de Zwarte Zee kan dansen. Die hebben veel weg van Russische dansen en zo. Je hebt veel van die Russische dansjes, toch dat ze oh. op de knieën gaan en zo.
0: <laughs>
1: ja. ja dat, daar lijkt het op.
0: Cool, Basti, oh my god. Mm. Ja, ja, dat. Oh ja, en wat er in dat dorp ook gebeurt. Ik was een keer op een bruiloft van iemand die mijn leeftijd had. Uh, die ging trouwen en dat was toen 16. Dus Jezus. ik dacht echt van... Oh, dat was gewoon toen heel normaal. Dat dus ik gewoon naar bruiloften ja. ging van leeftijd genomen. Jullie dorp
1: klinkt wel een stuk lijper dan ons. Want in ons dorp had je geen verkrachting Maar jullie dorp is dan. toch in Istanbul? Nee, mijn vaders dorp is in uh, Bilecik.
0: Hmm.
1: Is in Bilecik.
0: Nee, mensen van uh, onze dorp zijn ook met verkrachting op tv gekomen. Uh, dat Lijp. programma, ken je Muge hoe Ander? Hoe groot is jullie dorp? Weet ik echt niet, het is best wel groot.
1: Oh ja, wij hebben, bij ons kent iedereen elkaar. En oh nee, bij familie's. ons niet, het is
0: best wel groot. Als je zeg maar van de ene kant naar van de andere kant wil lopen, dan ben je echt wel een paar uur onderweg gewoon.
1: Wat? <laughs> ja. ja. Ons dorp als je van de ene kant naar de andere kant wil lopen, ben je precies acht minuten onderweg zeg maar. Echt? Dat is fucking klein. Ja. Oh, dan is het wel heel klein. Ja, we hebben een heel klein dorpje. Ja, ja. Maar iedereen kent elkaar. Ik heb daar nooit de gevaren gezien of dat je verkracht wordt of zo. Je wordt alleen snel uitgehuwelijkd uh, of ja uitgeduwd. Je wordt gewoon gekoppeld aan elkaar. Ja. Allemaal als schoonmoeders.
0: Nee, je hebt dat uh, Turkse programma op tv Muge Andelen en daar komen de meest extreme gevallen, die een soort van onopgeloste cases zijn en zo. Ja. En ons dorp was dus met verkrachting op dat... Uh, iemand van ons dorp was uh, met verkrachting en moord daarna uh, in Jezus. dat programma gekomen. En dat is volgens mij nog steeds een onopgeloste case.
1: Ja, Sivas is anders man. Jullie, jullie, jullie mensen zijn gewoon uit ander hout gesneden.
0: Ja, man. Maar je hebt sowieso... Kijk, Siwas is gewoon een heel grote provincie. Dus het is ja. ook verkeerd om dan... Hoe, uh,
1: hoe waren de stemmen daar eigenlijk?
0: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar kijk, Siwas is voor een groot deel ook allefieten. Je hebt oh, zeg ja. maar Alefieten en Soenieten. En die alefieten zijn gewoon allemaal vrij modern. Ja. En je hebt ook gewoon Alefitische dorpen en Soenitische dorpen. En ze mengen ook nul met elkaar, zeg
1: 73 maar. 73% Erdogan.
0: Ja, dat zegt uh, genoeg.
1: Jezus, dat is wel een van de grote... Wow, je buurten waren gewoon 92% Erdogan. Ja, dat is o, ons dorp. <laughs>
0: Doansjar? Nee, Kumbet heet het.
1: Kumbet met een K?
0: Ja, oh, die zie ik maar in. je hebt heel veel Kumbets in Siwas, dus ik, je moet echt Kumbet kunnen. Ja,
1: hebben. Zara, Ja, het is in Hildezille, ja. Oh ja, nou daar 80% heeft Erdogan gestemd.
0: Maar Hildezille is ook weer heel oh. groot, hè. Ja. Daarin heb, we, heb je ons dorp. Ja, 80
1: procent, jezus Christus. En 84 Nou, Het verbaast
0: me procent. nog dat het niet 95 procent is eigenlijk. Fucking gestoord, jezus. Maar die 20 procent die niet op hem hebben gestemd... hebben sowieso of op de nationalistische partij gestemd. Nee,
1: ze gestemd. hebben op uh, hij heeft 20 oh, Maar dat
0: zijn die alafieten. Ja, waarschijnlijk. Want Siwas heeft heel veel alafieten. Ja,
1: waarschijnlijk zijn het alafieten, ja. niet
0: te gaan procent. niet op hem stemmen. En weet je wat ook op een gegeven moment gebeurde? Ik was dus gewoon, gewoon uh, lalala aan het wandelen in de zon... Opeens, ik zie iets en ik had zo'n stok in mijn hand. Dus ik draai dat ding zo om op de grond. Is het een schedel? <laughs> is ja, het een schedel? Van een dier. Dat wist ik niet op die leeftijd. Maar ik ja. schrok me dood. Was ja, de... Maar het leek op zoveel. een mensenschedel.
1: Ja, ik, vind, ik vond ze altijd. Altijd in de bergen. Dan vond je gewoon botten en schedels en dat soort dingen. Zo'n ja. goede schedels. Oh ja, je had ook schedelen. overal
0: slangen. Je moest altijd oppassen voor slangen. Ja, ik ging
1: ze vangen. En toen werd ik altijd gebeten en zo. En zeg, kut.
0: Oh my god. En, uh, mm, ja. en je zag nooit op het straatbeeld, in het straatbeeld zag je nooit vrouwen. Gewoon alsof vrouwen niet bestaan in dat dorp. Je zag gewoon nooit vrouwen. Dat is wel lijp. Enige keer dat ik een vrouw zag op straat in dat dorp, was op een tractor met drie mannen eromheen, zeg
1: maar. Ja. Nee, bij ons konden kon mannen en vrouwen wel gewoon praten. Maar iedereen was gewoon zo moslim. Maar je kon gewoon met elkaar praten. Maar het was niet zo streng. Uh, nee, nee, alleen dus, de oudere
0: vrouwen konden het is echt zeg maar, een dorp aan met de mannen praten. kan
1: natuurlijk. Dus dat verschilt wel heel erg.
0: Van, Ik merkte als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd hebt. kan je wel gewoon met mannen praten. Maar op jonge leeftijd sowieso niet. Want dan gaan mensen denken dat je flirt of zo. of ja. vreemd gaat of zo. Ja, ja echt. Precies. ouderen
1: die hadden scheid, inderdaad. Die praten gewoon.
0: Ja, als je eenmaal boven de, als je zeg maar de overgang hebt ge, gehad, ja, dan mag, je, je, dan mag je wel met... Dan, ja, ja, dan mag je met mannen praten. Ja. <laughs> yeah. En je merkt ook dat die vrouwen, zeg maar, gewoon heel gezellig en rustig met mannen konden praten, zeg maar. Dan is het van gewoon, hé, hey, wat doe je dit en dat? Maar die jongere vrouwen gewoon absoluut niet, weet je wel. En dan kon er een roddel ontstaan of zo. <laughs> ja. Ja. En ons dorp is zo extreem. Je had zeg maar zo'n programma op tv. Dat zo'n man langs dorpen ging in Turkije. En dan ging filmen wat dan kenmerkend is voor die dorpen. dan oh, ging die en eten zo. en zo. Ja, ja. En, die, ja. en dan had je vrouwen die gewoon super gezellig deden. En uh, uh, zeiden van kijk, dit broodje hebben wij uitgevonden, dit en dat. En ons dorp was daar ook voor gevraagd. Maar niemand wilde gewoon. Omdat, <laughs> omdat ze vonden dat het haram was om vrouwen te filmen. Gewoon besef hoe extreem, hè. Maar ze keken wel allemaal naar dat programma. Dat vind ik dan zo uh, grappig. Jezus. Nee, ik heb echt uh, pech met mijn uh, achterlijke afkomst. <laughs> maar ja. ja. Maar soms denk ik wel van... Kijk, mijn slimheid komt sowieso van mijn vader. Omdat ik, als ik kijk naar... Wat voor namen hij ons heeft gegeven? Gewoon iedereen uit mijn familie en dorp en zo. Heet allemaal Aisha, Fatma, ja. uh, Ismail, Mohammed, Mustafa en zo. Gewoon iedereen. Behalve wij, we hebben gewoon super moderne namen. Lale, Öskan, Asle. Gewoon niks islamitisch aan. En ook als ik dan. Kijk naar hoe hij op die namen is gekomen. Hij heeft een fucking woordenboek. Namenwoordenboek gekocht. Uit de boekhandel. Gewoon wie doet dat? Niemand. Uit Iedereen verklaarde hem voor gek. Hè? En toen ging hij een mooie naam kiezen voor zijn kinderen. Dus dat bij mij. Dat soort dingen geven. Besef, je bent an als analfabeet opgegroeid... Ja. en je gaat naar de boekhandel om een namenwoordenboek... dan ben je echt een soort neurtje eigenlijk... Ja. die gewoon nooit naar school is ja. geweest. Ja. 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 Dus ik weet wel bijna zeker dat mijn intelligentie van mijn vaders kant komt. Mijn vader kan ook nooit, zoals andere Turkse mannen... hij heeft geen agressie, hij kan niet schelden... hij is best wel een rustige man. Hij is net zo'n daar daaronder, gewoon zo'n schoolmeester is het. Ja. Hoe hij praat, maar hij is gewoon nooit naar school geweest... Dus ik weet wel zeker dat, dat ik het van hem heb, denk ik.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, anders had ik ook wel Aishafat Hayri gegeten. Ik zei
1: dat uh, ik niet uit Itsjanadol of zo, dat van dat soort plekken kom, man. Maar daarom, bij ons is het heel raar, want bij ons zijn wij, zeg maar, de meest conservatieve van iedereen die er in Turkije bestaat. Dat is het rare eraan. Ja, wij wow. zijn de meest conservatieve, want is echt heb, raar. Ik heb echt wat tantes die zich gewoon zonder hoofddoek laten zien en zo soms. Ze dragen wel hoofddoek. Heel veel dragen geen hoofddoek.
0: Bij mij maar, is er uh, niemand die geen hoofddoek draagt. Nee, niemand. Bij ons dat is je, gewoon ik heb, automatisch. Ik
1: heb automatisch uh, nichten, nee, uh, nichten die uh, geen hoofddoek dragen. Dus mm. die heb je allemaal. En dat is gewoon heel... Wat mijn moeder zou nooit accepteren dat ze een bruid had zonder hoofddoek. Nee, mijn moeder ook niet. Maar in Turkije, al mijn nevens, uh, vrouwen hebben gewoon geen hoofddoek. Dat is gewoon hartstikke normaal. En daarom, bijvoorbeeld, ze komen allemaal uit het westen en zijn allemaal ook, die families zijn ook vrij gemodernisd. Vooral mijn oma's kant. Mijn oma's kant, iedereen is fucking modern gewoon. Maar mijn oma is gewoon, heeft ooit ervoor gekozen om moslim te zijn. En ja, die heeft iedereen erin meegenomen zo. <laughs> ja, maar dat, maar dat besef je ook niet, hè. Wanneer je zo Wanneer je een religie uitkiest, zo van ongelovig naar religie gaat. dan besef je niet dat je die religie eigenlijk forceert op iedereen. al jouw nakomelingen. totdat iemand weer de ballen gaat hebben om eruit te stappen, zeg maar.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat weet je allemaal niet.
0: Ja, best wel uh, grappig. En um, hoe, hoe gingen de bruiloften bij jullie?
1: Ik ben echt bijna nooit op een bruiloft geweest. Ik denk dat ik in mijn What? leven. Ja, ik ben, echt... ik
0: ben letterlijk op 2000 ik ben op een bruiloft, zus bruiloft geweest. geweest. Nou, maar had je dan niet veel familie?
1: Nee we Oh, jij hebt natuurlijk geen familie die, in Nederland. Ja, onze
0: familie. hele dorp woont hier.
1: Nee, ik heb hier alleen mijn oma en mijn opa. En mijn tante uh, en mijn oom, maar die is getrouwd met een Nederlander. Mm. Dus uh, oh.
0: Ik had letterlijk elk weekend aan bruiloft. Letterlijk.
1: Nee joh.
0: Oh my god, ik haatte mijn leven zo erg.
1: Ik heb gewoon, ik heb, zeg maar, mijn vader heeft twee broers en mijn moeder heeft één broertje. En dat is gewoon de hele familie.
0: Ja. Bij ons waren ook altijd mannen en vrouwen gescheiden. En die mannen had, moesten gewoon soort als in een koffiehuis moesten gewoon saai met elkaar zitten. Er was geen muziek, niks. En die vrouwen gingen helemaal los. En uh, die mannen konden allemaal buiten staan en roken en zo. En uh, die vrouwen moesten allemaal in de vrouwen-wc roken. zoals <laughs> so je daar kwam, was het ineens zo'n muur van uh, Marlboro.
1: <laughs> ja, maar ik zag ook, soms zag ik dan mijn jenge, zag ik dan roken. En toen dacht ik, wow. Oh, ik weet nog dat het ooit was gebeurd. Dat, want ik zat op een islamitse basisschool. En uh, mijn moeder had een vriendin. En gewoon met hoofddoek en zo. En die vriendin rookte. En ik zag dat. En ik vond dat zo raar. Want ik had ja, ik nooit, weet nog dat ik dat
0: ook raar vond. Ik ja, had, had nog nooit eerst... een rokende
1: vrouw gezien daarvoor. Met, met hoofddoek? Ja, met hoofddoek je. inderdaad. Nog nooit gezien. En toen op de islamitse basisschool... had je ook een uurtje per week... had je uh, godsdienstles of weet ik veel wat of zo. En toen had ze daarover... ja, mannen roken en dit, dit en dat. En toen zei ik van... En die, die vrouw, die, die vriendin van moeder, haar uh, kind zat ook bij mij in de klas. En toen zei ik van, nee, maar vrouwen roken ook. Want die andere jongen heette ook Ummer. en zei ik van, Ummer, zijn moeder, die rookt ook. <laughs> zo ging ik zo'n snitje. Ja. En toen later was dat dat moeder dat gehoord of zo. En toen gingen ze er allemaal om lachen. Maar ik merkte toen dat het echt in de cultuur zo was, dat... Als je als vrouw, want ik heb later ook jenke's van mij, zeg maar, mijn tante en zo gezien, die, rookt, uh, die rookte. En dan doen ze het altijd super stiekem. Dan mag niemand het zien. Ja, klopt. Het is disrespect. Ja, ze moeten de imago blijven houden dat ze puur zijn, of weet ik veel wat allemaal, ik weet niet wat het is. Maar uh, ja, het is gewoon fucking raar. Dat is echt ja. raar. Hier is dat gewoon hartstikke normaal. Of ja, ja, misschien wordt het hier ook bij vrouwen wel minder geaccepteerd als je rookt dan bij mannen. Misschien zal het hier Doe ook. Doe je als Turkse vrouw? Nee, gewoon als Nederlandse.
0: Nee, tuurlijk niet. Die roken gewoon overal. Die roken gewoon gezellig met de mannen mee in de rookruimte.
1: Ja, op zich wel, ja.
0: Maar bij Turken is het inderdaad wel zo... Als, ja. Tur als Turkse vrouw moet je een soort van vijftig stiekeme manieren bedenken... om uh, überhaupt te kunnen roken op een dag als ja. je nog thuis woont, zeg maar. Als je nog uh, bij ja. ouders woont.
1: Ja, maar het roken van jongere meiden in dan plekken zoals Istanbul en zo... dat was wel dan veel meer rebels. Want die deden het dan gewoon wel in het openbaar zo. En dan was het ook stoer. Want dan is het vanuit hun optiek ook iets wat... Iets van de mannen was en nu gekleemd wordt door de vrouwen. Mm. Zoals, eerst konden alleen mannen kanker inhaleren in het openbaar. Nu ook vrouwen. Ja. Ja.
0: ja ik ken letterlijk uh, meisjes die een molboro in hun hoofddoek deden. <laughs> Om uh, stiekem te kunnen roken. Of in hun BH zo drie sigaretten. Zo. <laughs> Echt de gekste dingen. Gezien. Ja, dat krijgen je ervan als, dingen, als je dingen verbiedt. Gaan ze toch stiekem gebeuren. Mm. Zijn er nog meer anekdotes? Ja, ik denk dat het zo wel goed is, joh. Even kijken. Um. Hoe lang nemen we al op?
1: Twee uur, vier minuten. Ja, en ik moet ook gaan.
0: Ja, het is ook al wat later. <lacht> Dankjewel voor het luisteren. Uh, je kan meepraten over de podcast in de Algemene Telegram-chat. Uh, de link staat in de beschrijving. Je kunt ook erover meepraten. En die groep is veel gezelliger en veel actiever in de Donateurs-chat. En ook daarvan is de link in de beschrijving, denk ik. Oh, oh nee,
1: als je, donat als je donateur wordt, moet je mij even een bericht sturen. Dan zet ik in de Donateurs-chat.
0: Ja. Als je donateur wilt worden, moet je gewoon een bericht sturen. Dat kan op Instagram bijvoorbeeld, dat kan ook via Telegram. Um, en dat kan ook bijvoorbeeld als je een comment laat in onze YouTube-comments. Ja. Dan uh, vertelt u maar wat je moet doen. En dat kan via ikgaleven.backme.org. Kost je 5 euro in de maand. Geen inflatie bij ons. En um, ja, dan heb je toegang tot extra content. Zie je alle video's vier weken van tevoren. Dan de, no de niet-donateurs. En um, ja, dan kom je in de speciale donateursgroep. Uh, we, maken, we gaan ook kookvideo's maken, speciaal voor de donateursgroep. Dus als je die wil zien, kun je ook donateur worden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende tot keer. Tot de
1: volgende keer.